0: Hey, bevor wir mit dieser Folge jetzt hier gleich so richtig durchstarten, habe ich noch einen Tipp für dich. Ich arbeite mit meinem Team, gerade an der großen Coaching-Offensive 6.0. Sieben Abende digital, von meiner digitalen Bühne in dein Wohnzimmer. Coaching at its best. Zu unterschiedlichen Lebensthemen, vollkommen kostenlos. Du kannst dich jetzt schon anmelden, 23. bis 29. Januar 2023. Sei mit dabei, ich freue mich riesig. Den Link dazu findest du in den Show Notes oder in der Infobox. Der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leinen los und level up your life mit Folge 383 mit dem Thema Deine Fragen, meine Antworten, Teil 3. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter-Podcasts. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich die liebe Joyce Hector. Joyce ist selbst Coach, so eine richtige Überfliegerin, Durchstarterin. Und Joyce hat letztens gefragt, damit ich habe so viele Fragen, wann kann ich dir die mal stellen? Da habe ich gesagt, ich lade dich einfach in Podcast ein. Denn wenn Joyce Fragen stellt, dann äh, sind das meistens so interessante Dinge, die wahrscheinlich für alle anderen auch interessant sind. Und deswegen hier herzlich willkommen, liebe Joyce. Magst du mal ganz kurz erzählen, wer du überhaupt bist und wo du herkommst? Wie alt bist denn du?
1: Ich bin Joyce, ich bin 22 Jahre alt und ich wohne mittlerweile in Gifhorn, komme ursprünglich aus der Nähe von Düsseldorf mhm. und ich kenne dich jetzt seit fünf Jahren und du hast mein Leben sehr, 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 sehr stark beeinflusst, beziehungsweise sehr geprägt und ich habe eben begonnen, mich mit meinem Coaching-Business selbstständig zu machen, habe in den letzten Monaten extrem viel Gas gegeben und mhm. habe heute, ja, sehr, sehr große Umsatzzahlen, die ich jeden Monat schreibe.
0: Erzähl mal den Menschen, du hast vor fünf Jahren, warst du glaube ich auf dem Level Up Your Life, ne? ja. das war da die erste Berührung und da warst du noch im Hotelzimmer und war, da hast du was gegessen?
1: Das war ein paar Jahre später, als ich mich schon entschieden hatte, selbstständig zu sein, da ah, habe okay. ich dann irgendwann Dosennudeln gegessen, weil ich kein Geld mehr hatte für die nächste Miete etc. Und ja, da habe ich mich von Dosennudeln ernährt.
0: Das war eine ziemliche Zeit mit großen Einschränkungen, richtig? Ja, das stimmt. Wie hast du die für dich ausgehalten?
1: Mmh. Naja, ich wusste immer, dass ich eigentlich noch viel mehr im Leben erreichen möchte, dass es, also ich wollte mich mit dem, was damals war, einfach nicht zufrieden geben und ich hatte immer so eine Stimme in mir, die gesagt hat, hey, ich habe richtig Bock auf was riesengroßes und ich wusste, irgendwie muss ich weitermachen.
0: Joyce hat nämlich die Coaching-Ausbildung gemacht, war mit mir in Costa Rica und äh, fährt jetzt mit 22 Jahren einen barbezahlten Porsche 911 Cabrio 4S. Ja. Ah, ja. Sehr gut. Und äh, den musste Joyce Bar bezahlen, weil Porsche nämlich nicht äh, gesagt hat, ja, sie dürfen den leasen oder finanzieren. Ich glaube, das wollten die nicht. Ne? Das, du ja. hast da nicht ins Raster gepasst. Nee, ich war zu jung. Joyce war einfach zu jung für die Marke Porsche, weil der durchschnittliche porsche -Fahrer ist nämlich, das habe ich auch letztens erfahren dürfen, 45 Jahre alt. Und deswegen haben natürlich die Porsche-Finanzierungssysteme äh, keine Zahlen ausspucken können, wenn jemand mit 22 ein Business hat, riesige Umsätze hat. Da können die nichts mit anfangen. Wie war das für dich, einfach sagen zu können, okay, dann bezahle ich ihn eben bar?
1: Das war irgendwie ein sehr, sehr cooles Gefühl, weil ich sag immer, auf Geld... Kannst es irgendwie gar nicht so richtig an im Leben, sondern vielmehr auf die Wahlmöglichkeiten, die dir das Geld schenkt und mhm. das ist voll schön zu wissen, hey, ich kann mir einfach meine Träume erfüllen und das notfalls dann einfach auch mal bar bezahlen, wenn da jemand anderes sich in den Weg stellt.
0: Und du hast es gerade schon gesagt, du machst ja ziemlich große Umsätze, ne? Ja. Wie groß sind denn ziemlich große Umsätze, nur damit unsere Hörer einen Eindruck davon bekommen, was man mit 22 schon so bewegen kann?
1: <lacht> also ich habe in den letzten 18 Monaten über 1,5 Millionen Euro Umsatz gemacht.
0: Das müsst ihr euch mal vorstellen, 1,5 Millionen, also andere Menschen arbeiten 20, manche du? So sogar 30 Jahre und werden das niemals erwirtschaften. Das hat Joyce in den letzten 18 Monaten gemacht. Also ich würde sagen, wir haben es hier mit einer echten Überfliegerin, mit einer echten Durchstarterin zu tun. Und deswegen ist es mir eine Ehre, ganz, ganz viele Fragen zu beantworten, die Joyce dabei helfen, ähm, im Leben noch schneller voranzukommen, noch erfolgreicher zu werden, vielleicht auch in, in anderen Bereichen als nur dem Business. Und äh, ich glaube auch, dass jedem einzelnen Podcast-Hörer dieses Interview äh, eine ganz, ganz große Inspiration, vielleicht auch ein großes Lehrstück sein kann. Deswegen wollte ich sagen, Joyce, Fragen ab.
1: Insgesamt sind es äh, 19 Fragen, die ich mitgebracht habe. Oh, dann, haben wir, dann wird
0: das eine äh, sehr, sehr intensive, intensive Session hier heute.
1: Ja, da kann, glaube ich, jeder ganz, ganz viel daraus lernen. Und ich äh, freue mich sehr, dass ich die dir hier stellen darf, denn ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass genau das das Aller, Allerwichtigste ist, mhm. die Menschen zu fragen, die schon da sind, wo man hin will. Denn früher in der Schule habe ich mir immer gedacht, immer diese Leute, die so nervige Fragen stellen, die irgendwas nicht verstanden haben. Und das durfte ich dann irgendwann mal umbewerten und lernen, dass eigentlich diejenigen clever sind, die die vielen Fragen stellen. Mhm. Deswegen freue ich mich jetzt sehr, heute hier zu sein.
0: Ja, ich bin schon äh, gespannt wie ein Flitzebogen, was du für Fragen mitgebracht hast. <lacht>
1: Sehr gut, dann legen wir mal los. Als erstes habe ich mich gefragt, die meisten, es steht ja jetzt auch Weihnachten vor der Tür, Neujahr und so weiter, da setzen sich ja viele Neujahrsziele, mhm. Neujahrsvorsätze etc. Und ich habe für mich festgestellt, dass es bei den meisten Leuten an der Unerschütterlichkeit hapert. Oh ja. Deswegen ist meine Frage an dich, ähm, was hast du für Nummer 1 Tipp, dass man sich in der Unerschütterlichkeit nähern kann?
0: Ich glaube, die Unerschütterlichkeit wird aufgeladen wenn ich ein Ziel habe, was ich wirklich will, also ein großes Ziel, was mich äh, motiviert, was mich inspiriert und wenn ein Ziel so groß ist, dass es einem sogar regelrecht Angst macht, dann ist es auf einmal sehr präsent im Körper. Jetzt brauche aber das Ziel, damit ich wirklich drauf losgehe, auch noch ein Warum. Also ich muss genau wissen, warum ich das Ziel überhaupt will, denn das Warum erzeugt in erster Linie erstmal den Antrieb, um überhaupt auf ein Ziel zuzugehen, um überhaupt unerschütterlich sein zu können. Die meisten Menschen, die sich Neujahrsvorsätze ähm, irgendwie in Notizbüchlein Büchlein schreiben oder einfach so wahrnehmen, bei denen sind das keine wirkliche Ziele. Das ist, das ist mehr so ein Wunsch. Und ein Wunsch ist ein Ziel ohne Energie. Also ein Ziel ohne warum. Und Deswegen, wenn ich das zum Beispiel mache, ich mache das regelmäßig, ich habe das schon sehr sehr früh angefangen, jedes Jahr so zwischen Weihnachten und Neujahr nehme ich mir immer irgendwo so ein bisschen Raum und Zeit zu überlegen, so nächstes Jahr, was steht denn alles auf der To-Do-Liste, was gibt es für übergeordnete Ziele, die auch fünf Jahre und zehn Jahre äh, in der Zukunft liegen, was darf ich nächstes Jahr tun, um auf diese ganz großen Ziele zuzugehen. Da findet man, ganz, ganz, äh, findet man eine ganze Menge einzelner Dinge, die, die es zu erledigen gilt, die wir machen können, um schrittweise die ganz großen Ziele, die wir im Leben haben, zu erreichen. Und die Menschen unterschätzen meistens an dieser Stelle, dass dieses Schritt für Schritt auf etwas zugehen unglaublich große Dinge hervorbringen kann und sie wünschen sich aber meistens schnelle Ergebnisse und deswegen setzen sich die meisten Menschen keine großen Ziele, sondern nur so kleine Dinge, die sie möglichst schnell irgendwie erreichen können. Wenn sie sie erreichen, freuen sie sich, wenn sie sie nicht erreichen können, sind sie enttäuscht und lassen sie einfach wieder los, weil eigentlich war es gar kein Ziel, sondern einfach nur so ein... So nice to have.
1: Okay, also wenn man sich mit Energie auflädt und sich große Ziele setzt und dann unerschütterlich dran bleibt, dann...
0: Ich glaube, die Unerschütterlichkeit entsteht wirklich, wenn aus einem Ziel wirkliches Verlangen wird. Wenn das nicht nur ein Ziel ist, sondern so ein, okay, ich muss das jetzt machen. Ich muss es machen, weil ich es irgendjemandem gesagt habe, weil ich dort im Wort stehe, weil ich sonst vielleicht meine eigene Wertestruktur verlasse, weil ich sonst vielleicht unglaubwürdig werde oder weil ich einfach sage, naja, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche, dann habe ich niemals wirklich richtig gelebt. Und ich glaube, wenn man das sagen kann, dann habe ich was wirklich Großes in mir, das raus möchte und den Aspekt der Unerschütterlichkeit, den würde ich sagen, kann man nochmal zusätzlich aufladen, indem ich mir vorher schon klar mache, dass wenn es große Ziele gibt, die ja immer aus außerhalb unserer Komfortzone sind. Wenn das außerhalb der Komfortzone ist, bedeutet das, dass ich eine Menge Dinge auf dem Weg zu meinem Ziel gar nicht weiß. Wenn ich die nicht weiß, werde ich also immer Momente der Überforderung haben, der Herausforderung haben. Ich werde Probleme in mein Leben ziehen, die mir das Leben schickt, um an diesem Ziel zu wachsen. Und ich nenne das den dicken Brocken identifizieren. Wenn man den dicken Brocken erstmal identifiziert hat, also das größtmögliche Problem auf dem Weg zum Ziel dann ist man nachher nicht so überrascht und nicht so erschlagen, wenn er auf einmal da ist, sondern du hast schon mal drüber nachgedacht. Und dann ist es viel einfacher zu sagen, okay, ich wusste, es wird herausfordernd und weil es sich jetzt als herausfordernd zeigt, nehme ich es natürlich auch als Herausforderung an. Das ist so eine Mindset-Geschichte. Wenn ich darauf vorbereitet bin, dann bin ich nicht so erschlagen.
1: Okay, das war eine coole Antwort. Meine nächste Frage, die ich mitgebracht habe, ist, ähm, ich habe von dir gelernt, dass wir Menschen ja immer alles für ein Gefühl machen. Mhm. Und da habe ich mir die Frage gestellt, meinst du, ist das bei Elon Musk und den anderen großen Leuten da draußen auf der Welt auch so? Und bedeutet das gleichzeitig, dass die meisten Menschen sich einfach nur kleine Gefühle in ihrem Leben wünschen?
0: Also erstmal würde ich sagen, äh, da wir Menschen gefühlsgetriebene Wesen sind, und das, das Gefühl also unsere Urprogrammierung ist. Ne? Wir wollen von äh, Gefühlen des Schmerzes weg, und zu anderen Gefühlen der Freiheit von irgendeinem Mangel, den wir vielleicht im Leben noch haben oder auch für die Welt sehen, da wollen wir darauf zugehen und eine Lösung bauen, um dann wieder dieses Gefühl, meistens das Gefühl der Freiheit von irgendetwas, was wir noch an Mangel in unserem Leben haben, dann zu erfahren. Und das Spannende ist, das haben nicht nur, das hat nicht nur der Otto Normalbürger, sondern natürlich auch all diese Menschen, die so unglaublich erfolgreich sind. Gerade die haben es am allermeisten, weil die so ein, so ein unfassbar großes, brennendes Verlangen haben, etwas ganz Bestimmtes zu erreichen, mit dem sie dann für sich irgendein Gefühl ähm, erreichen. Und äh, Gefühl, also befriedigen. Und du kennst ja schon da, äh, die emotionale Bedürfnispyramide. Die emotionale Bedürfnispyramide besteht aus sechs. Emotionen, das sind Hauptemotionen, nach denen wir streben. Das ist einmal Sicherheit, dann äh, das Abenteuer, also die Unsicherheit, Bedeutung, Liebe und Zugehörigkeit ist eine Stufe, Beitrag und Wachstum. So Und äh, wenn Menschen aus irgendeinem Grund die Entscheidung treffen, in die Größe zu gehen, dann wird das in die Größe gehen verknüpft sein erstens mit einer der Hauptemotionen aus der emotionalen Bedürfnispyramide. Das kann Bedeutung sein. Manche wollen viel Geld verdienen, holen sich teure Sachen, um dann bedeutend zu sein, um zu merken, dass jetzt werde ich gesehen, jetzt kriege ich im Außen das Feedback, dass ich überhaupt wertvoll bin, dass ich äh, jemand bin, dass ich gesehen werde, dass ich gemocht werde, dass Menschen auf mich reagieren. Und die, die, die das Ego schon lange überwunden haben, die machen das irgendwann aus dem Aspekt von Wachstum und Beitrag. Und bei Wachstum und Beitrag gibt es zwei Ebenen. Es gibt einmal das egozentrierte Wachstum egozentriert bedeutet, ich muss wachsen, um wieder bedeutend zu sein. Ja, dann mache ich ganz, ganz viel, ganz große Größe im Leben, um zu sagen, ja, das habe ich alles geschaffen. Oder aber es gibt das Dienende, das altruistische Wachstum. Ich wachse weiter, um der Welt etwas zu geben, um aus diesem Wachstum dann einen Beitrag zu hinterlassen. Und ich glaube, als Bill Gates damals die Vorstellung entwickelt hat, einen Computer in jedes Wohnzimmer oder in, in jeden Haushalt des Planeten zu bringen. Da haben die meisten Menschen wahrscheinlich gesagt, was für eine bescheuerte Idee, weil ein Computer war damals so groß wie ein, wie ein ganzer Besprechungsraum. Also die waren ja riesig groß, riesig schwer und dann war da diese Idee und in den Zeitungen wurde darüber berichtet und ich glaube, wenn, wenn Bill Gates, also diese Person, die das mal ausgesprochen hat, die hat ja ein Bild davon, was es für Menschen bedeuten würde, eine ganze Welt mit Informations Einheiten zu versorgen, mit Computern zu versorgen, die einen Austausch bis in den letzten Winkel des Planeten ermöglichen. Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr großes Gefühl von ultimativer Freiheit, von ganz großen Chancen, von Wachstum, aber eben auch von einem ganz, ganz großen Beitrag. Und ich würde sagen, der Beitrag wurde geleistet. Das ist ja Realität geworden. Also wir sitzen ja hier auch wieder mit einem Computer, mit Aufnahmegeräten, mit digitalen Prozessoren und Maschinen, die das überhaupt alles ermöglichen, auch so ein Podcast-Format. Also weil jemand größer gedacht hat als alle anderen, hat es für alle anderen irgendetwas in der Welt gigantisch verändert. Und das finde ich sehr beeindruckend. Da haben wir viele große Unternehmer, die einen solchen Antrieb hatten.
1: Okay, das bedeutet also auch, dass es dann ganz viele Menschen gibt, die sich eben nicht nach diesen ganz großen Emotionen sehen, sondern die sich quasi dann zufrieden geben mit dem, was sie gerade haben, mit der Gefühlsqualität, die, die eben gerade schon da ist. Habe ich das mhm. richtig verstanden? Ich
0: glaube, die meisten Menschen, die sehnen sich nach einem Gefühl aus ihrem Mangel heraus. Also nehmen wir mal an, du hast ein kleines Einkommen, kannst gerade so überleben, hast eine kleine Wohnung und hast wenig Wahlmöglichkeiten dann freust du dich ja schon, wenn es mal ein Weihnachtsgeld gibt oder ein Urlaubsgeld oder einen Bonus vom Chef und du damit etwas mehr Freiheit erfahren kannst in der Wahl, zum Beispiel Essen gehen, Kino, irgendwas zu reparieren, was schon lange überfällig ist. Also diese Kleinigkeit, die führt in diesem Moment schon zu einem großen Gefühl der Freude. Und viel mehr können diese Menschen sich meistens gar nicht vorstellen und deswegen streben sie nach nicht mehr. Sie geben sich mit dem Durchschnitt, der ihm zur Verfügung steht, zufrieden und freuen sich dann mit großen Gefühlen über das Wenige, was manchmal in Zeiten des Ausbruchs zur Verfügung steht, um mal so eine Gefühlsspitze zu erreichen. Aber insgesamt leben die meisten Menschen unglaublich weit unter ihrem Potenzial. Und sie zünden das Potenzial nicht an und da gehen niemals drauf zu, weil ihnen keiner dabei hilft, mal außerhalb der Box zu denken. Ich glaube, die meisten, denen es gar nicht bewusst, dass sie die Chance hätten, etwas zu verändern.
1: Hm. Okay, vielen Dank. Dann meine nächste Frage, die ich mitgebracht habe, ist, ähm, ich habe ja von dir gelernt, wir können alles sein, was wir wollen. Und meine Frage ist, warum sind wir das denn dann noch nicht immer?
0: Okay, wenn du alles sein kannst, was du willst. Ähm, willst du irgendwann mal eine große Mannschaft von Menschen äh, in deinem Team haben, die sich um die Meere kümmern?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Warum sind die aktuell noch nicht da?
1: Mm, naja, weil ich wahrscheinlich bislang noch nicht in der Lage war, dafür quasi groß genug zu denken, beziehungsweise danach alles auszurichten und danach zu handeln.
0: Mhm. Es gibt ein universelles Gesetz, nämlich das Gesetz der Entwicklung. Mm, okay. Das bedeutet, wir, sehen einen, wir nehmen einen Samen, zum Beispiel wenn die Kastanie eine Kastanie fallen lässt und die auf fruchtbaren Boden fällt. Ist dann in dem nächsten Moment sofort der Baum da, nee. sondern es braucht die Zeit der Entwicklung, damit all die Dinge im Außen auf die Kastanie, die ja etwas hervorbringen will, nämlich das Potenzial, was sich in ihr befindet, ähm, diese Elemente müssen erstmal auf die Kastanie zukommen, denn die Kastanie bewegt sich ja nicht. Das Spannende ja. ist, die Kastanie hat das Potenzial in sich, einen Baum abzubilden, also zu einem Baum zu werden und zieht jetzt alle Elemente aus dem Erdreich, über das Gesetz der Resonanz in seine Richtung, nur das braucht ein bisschen Zeit, damit es da ankommt, damit sich die Elemente auf neue Art und Weise verbinden können und dann wird man irgendwann den ersten kleinen Keim sehen und dann entsteht ganz Schritt für Schritt eben so schnell das geht, über das Gesetz des Wachstums, dann dieser Kastanienbaum und ich finde das kann man super auf alle anderen Projekte übertragen, wenn man ein Haus bauen will dann gibt es irgendwann eine Idee nur auch der Hausbau selber braucht ja Zeit, weil alle Gewerke zum Hausbau, also die, die Zeichnung, die, der, der Ingenieur, der die Berechnung macht für die Statik, das Genehmigungsverfahren, das Grundstück, dann fangen die ersten Arbeiten an, dann kommt eine Bodenplatte, dann kommt irgendwann, äh, die, kommen die ersten Wände, dann kommen die Versorgungsleitungen. Irgendwann ist dieses Haus mal fertig. Aber das passiert ja nicht über Nacht, sondern es muss, weil so viele Dinge daran beteiligt sind, eben wachsen. Und so ist es bei dir und bei jedem anderen Menschen auch. In dem Moment, in dem wir eine Absicht haben, wünschen wir uns natürlich sofort, dass es schnellstmöglich geht. Nur der Bursch Khalifa, also das größte Gebäude der Welt in Dubai, der hat auch sechs Jahre Bauzeit gebraucht und äh, fast nochmal so viele Jahre an Planungszeit, damit das Ding entstehen konnte. Wenn man auf das Leben selbst schaut, alles was Hand und Fuß hat, braucht eben neun Monate. Na, also Leben entsteht, menschliches Leben entsteht eben durch neun Monate. Aber der Plan ist ja in der Absicht schon drin. Also wenn die DNA da ist, wenn Leben entsteht, dann geht es einfach voran und es braucht Zeit, damit es ein bestimmtes Ergebnis, ähm, damit sich ein ganz bestimmtes Ergebnis in der Realität abbilden kann. Und so ist es mit dir auch. Du kannst alles sein, doch du musst irgendwann die Entscheidung treffen, wer du überhaupt sein willst. Und dieses Bild, wer ich überhaupt sein will, das muss innerlich erstmal erschaffen werden. Und wenn dieses Bild klar ist, und frei von Zweifel ist, wenn dieses Bild also deiner Innenwelt, deinem neuen Image entspricht, entspricht wer du sein wirst, dann wird, wird über dieses universelle Gesetz der Resonanz alles im Außen aktiviert, was du brauchst. Alle Kontakte werden dir zur Verfügung gestellt, wenn du bereit bist, auf dieses Bild zuzugehen. Also wenn du in Bewegung kommst, dann kommen diese Dinge im Außen einfach auf dich zu. Also du bist es nicht alleine, auch das Universum ist es nicht alleine. Wir sind das in so einem Tanz. Und diesen Tanz, den musst du tanzen. Und ich glaube, die meisten Menschen kommen nicht voran, weil sie erstens gar nicht ganz genau wissen, was sie wollen. Die meisten wissen ja nur, was sie nicht wollen. Nicht mehr im Mangel sein, nicht mehr alleine sein, nicht mehr krank sein, nicht mehr im Zweifel sein, nicht mehr pleite sein und so weiter. Nur das ist ja kein Bild von sich. Das ist ja das, was ich nicht mehr will. Und wenn der Fokus auf der Scheiße ist, dann wird die Scheiße eben größer. Wenn wir uns aber auf das fokussieren, was wir wollen, dazu müssen wir aber erstmal wissen, was wir wollen, wer wir sein wollen. Und dann müssen wir wissen, warum wir das sein wollen, dann müssen wir es mit Energie aufladen und dann kommen die Dinge in Bewegung. Und wenn du mich jetzt fragst, naja, ähm, wenn wir alles sein können, was wir wollen, warum sind wir es dann noch nicht? Weil die meisten Menschen erstens nicht wissen, was sie wollen. Wenn sie es wollen, haben wir noch jede Menge Zweifel, das ist wie das kleine Kind, was was, wenn man die Kastanie einbuddeln würde, nach ein oder zwei Tagen mit dem Zeigefinger im Blumentopf rumkramt, um zu gucken, ob da schon Baum drin ist. Ja, und desto mehr ich da drin rumkrame, das sind also so als, als Idee, als Bild für die Zweifel, kann einfach nichts entstehen. Ich brauche also den festen Glauben, die feste Überzeugung, das wird sich so für mich ergeben und fügen. Und äh, dann muss man äh, unerschütterlich dranbleiben, auf diese Dinge dann einfach zugehen und dann, dann gibt es eben diese Überraschungsmomente. Und ich glaube, das dürfen wir Menschen wieder lernen. Und desto mehr wir das machen äh, und uns in der Entwicklung Zeit geben, werden unglaublich äh, große Dinge auf einmal möglich. Also die meisten Menschen überschätzen massiv, was sie in drei Monaten, in sechs Monaten oder in zwölf Monaten äh, erschaffen können. Gleichzeitig unterschätzen es alle Menschen, was sie in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn oder 15 Jahren hervorbringen können, wenn sie mal die Entscheidung Treffen würden, wer sie wirklich sein wollen, um dann in der Konsequenz auch auf diese Entscheidung zuzugehen. Dann passieren, äh, dann werden wirklich wunderbar.
1: Okay, das heißt, die Hausaufgabe jetzt für jeden, der äh, es wirklich ernst meint, ist, sich erstens hinzusetzen, zu fragen, wer will ich wirklich sein? Und äh, dann sich nochmal die Frage 1, die Antwort von dir anzuhören, wie man die Unerschütterlichkeit in seinem Leben ausprägt, und dann geht's richtig vorwärts.
0: Dann, glaube ich, ist man schon weiter als äh, 98% Prozent der Menschen, die da draußen einfach nur von Tag zu Tag leben.
1: Cool. Okay. Dann würde ich jetzt mal weitermachen mit einer Frage, die eigentlich erst später kommt, weil du nämlich gerade genau darüber gesprochen hast. Und zwar über das Wort äh, Zweifel. Das hast du erwähnt. Und meine Frage ist, ähm, was hat es jetzt eigentlich konkret mit diesen Zweifeln auf sich? Was haben die für eine Daseinsberechtigung? Warum zweifeln wir Menschen so viel? Warum können wir nicht einfach viel mehr vertrauen?
0: Mm. Wir Menschen haben ein automatisches Überlebensprogramm. Wir müssen also alles identifizieren, automatisch, was unser Überleben gefährden könnte. Denn wir wollen ja Schmerz vermeiden und Freude erleben. Und unser Unterbewusstsein hat nur eine Aufgabe, das Überleben zu sichern. Und damit wir das Überleben sichern können, sind, haben wir einen Mechanismus in uns, der alle möglichen Eventualitäten sofort abprüft, ob Gefahr droht. Und Gefahr könnte drohen, er verlässt mich. Oh Gott, jetzt bin ich alleine, weiß ich nicht, wie ich vielleicht finanziell versorgt bin, jetzt kommt wieder mein Ur-Überlebensinstinkt, oh Gott, äh, wo werde ich wohnen, äh, werde ich auf der Straße sein, werde ich genug essen und trinken haben und so weiter. Oder aber auch der Thema äh, Aspekt von Geld, ganz ganz viele Menschen haben ja nicht die Macht über das Geld, sondern sind in der Knechtschaft des Geldes gefangen. Warum? Weil sie Angst haben zu wenig davon zu haben, weil sie Angst haben, dass wenn zu wenig Geld da ist, wenn sie falsche Entscheidungen treffen und Geld verlieren könnten, könnte es wieder dazu führen, dass aus dem Mangel eine Not entsteht. Und diese Not, die wollen wir auf, aufs tiefste vermeiden. Das ist unser Urantrieb, weil wir müssen als Art Mensch ja das Überleben sichern, damit wir uns vermehren können, damit wir unsere Art erhalten können. Das sind unsere Urinstinkte. Und der Zweifel ist ein Schutzmechanismus, ähm, der immer dann anspringt, wenn ich auf etwas Unbekanntes ähm, losgehe. Letztendlich ist der Zweifel nur eines der Werkzeuge der Angst.
1: Okay, und was ist jetzt dein Nummer eins Tipp, um diese Zweifel Stück für Stück, also zu eliminieren, geht ja wahrscheinlich nicht so ganz, wenn es ein Urinstinkt mhm. ist. Ähm, was hast du für einen Tipp, mit diesen Zweifeln besser umzugehen? Ist es wie bei der Angst, dass man einfach durch muss oder was würdest du empfehlen?
0: Also erstens, sich bewusst machen, der Zweifel ist nichts anderes als ein Gesicht der Angst. Dann, der nächste Schritt ist, wenn ich das verstanden habe, dort, wo die Angst am größten ist im Leben, ist die Entwicklung der eigenen Person auch am nächsten. Also die Angst ist ja wie so, ein, wie so eine Ampel. Also wenn, ich, wenn viel Zweifel da ist, ist viel Angst da. Wenn viel Angst da ist, dann stehe ich eigentlich von der roten Ampel, die mich zurückhalten will, im Bekannten, in der Komfortzone. Und wenn ich jetzt sage, okay, die Angst ist für mich jetzt ein Diener, der mir zeigt, hey, hinter der Ampel, da ist der Raum der unbegrenzten Möglichkeiten. Und nur in dem Raum der unbegrenzten Möglichkeiten kann ich alles kreieren, was ich mir vorstelle. Dort kann ich auch die Person erschaffen, die ich wünsche zu sein. Die kann ich eben im Bekannten nicht erschaffen, sonst wäre ich die ja schon. Das bedeutet, dort wo die Angst hochkommt, die Angst spüren und lernen, trotz Angst zu handeln. Und das fällt dem unbewussten Geist, der nicht trainiert ist, manchmal unglaublich schwer. Manchmal fällt mir das auch selber schwer bei ganz, ganz großen Projekten, die äh, ich noch nicht so gut einschätzen kann, die ich noch nicht, äh, wo ich gerne die Kontrolle mal wieder hätte, so als Kontrolletti, ja, alles im Griff zu haben. Äh, da merke ich dann auch, Damien, jetzt wirst du gerade gefordert, eine nicht ganz große Entscheidung steht an und äh, spring da mal rein und lass dich mal vom universellen Fluss des Lebens ein Stück weit tragen. Nicht blauäugig, ähm, sondern sehr bewusst ein Risiko in Kauf zu nehmen. Und ich glaube, das ist auch die Lösung beim Zweifel. Den Zweifel mal aufzuschreiben auf dem Blatt Papier und zu sagen, ich zweifle gerade daran, dass. Und dann da unter, diese, unter diesen Zweifel mal zu schreiben, ist das wirklich wahr? Ist es wirklich wahr, dass ich da zweifeln muss? Oder kann ich mir ganz sicher sein, dass das so passieren wird? Ähm, oder auch mal die Frage zu stellen, was ist denn das Schlimmste, was überhaupt passieren wird, wenn ich diese Entscheidung einfach treffe? Und das ist eine Frage, die mir da immer wieder dabei hilft, auch ganz große Entscheidungen zu treffen, auch schnell zu treffen. Zu sagen, wenn ich diese Entscheidung treffe und ich merke, dass diese Entscheidung vielleicht nicht dienlich war, was ist die schlimmstmögliche Konsequenz in meinem Leben? Meistens sind es bei mir Dinge, die kosten dann Geld. Und dann kann ich abwägen, bin ich bereit, den Betrag an Geld für diese Erfahrung zu investieren. Denn wenn wir das als Erfahrung, wenn wir jede Entscheidung immer als Erfahrung betrachten, dann wäre eine Entscheidung, die nicht zum gewünschten Ergebnis führt, ja immer ein Stück weit Wachstum, damit eine Lehre und das Geld, was ich dafür bezahle, ist dann nichts anderes als meine Ausbildungskosten, um noch erfolgreicher zu werden, um in Zukunft noch bessere Entscheidungen treffen zu können. So gehe ich daran mit dem Zweifel.
1: Okay, das heißt, du hast uns jetzt eine genaue Schritt-für-Schritt-Erleitung gegeben, wie wir den Zweifel los loslassen können. Ähm, wie... Was hast du denn vielleicht für einen Tipp für uns, wie wir unser Vertrauen stärken können? In den Fluss, dass gar nicht erst vielleicht in Zukunft so viele Zweifel hochkommen.
0: Mhm. Also beim Vertrauen ist es so, dass Vertrauen entsteht aus Selbstbewusstsein. Also wenn ich mir meiner Fähigkeiten und meiner Fertigkeiten im Leben ganz bewusst bin, also wozu ich in der Lage bin. Nehmen wir mal dich, Joyce, letzten äh, drei Jahre. Überleg mal, du hast vorhin gerade erzählt, da gab es diesen Moment, da hast du in einem Hotelzimmer gesessen und hast Nudeln aus Dosen gegessen. Mhm. Wahrscheinlich ist dieser Moment schon ziemlich weit weg. Ja. Damals warst du ja, weil du eine große Leidenschaft hattest, bereit, große Entscheidungen zu treffen, die du damals nicht kontrollieren konntest. Mhm. Und trotzdem hast du sie mit einer gewissen Leichtigkeit entschieden. Du bist mit einer großen Leichtigkeit einfach den Weg gegangen, nachdem es dich gerufen hat. Wenn Menschen anfangen, sich bestimmt einen bestimmten Komfort im Leben zu erarbeiten, bestimmte Annehmlichkeiten, tolles Auto, teure Klamotten, schöne Hotels, tolle Umgebung, dann werden Menschen immer vorsichtiger, weil sie Angst haben, den Status, den sie sich erarbeitet haben, zu verlieren. Wenn du dich jetzt aber daran erinnern würdest, wenn du heute deinen Porsche verlieren würdest, würdest du wissen, wie du, äh, was du machen müsstest, um ihn äh, dir wieder zu erarbeiten? Ja. Wenn du dein Office verlieren würdest, würdest du wieder äh, ähm, als Unternehmerin Dinge kreieren können, die dazu führen, dass du Umsätze machst, um wieder ein neues Office zu etablieren? Ja, jederzeit. Wenn man dir heute alles wegnehmen würde, hättest du dann trotzdem die innere Gewissheit, was du machen könntest, um wieder dein eigenes Unternehmen zu schaffen, äh, zu erschaffen, auf Menschen zuzugehen, um mit dem, was du schon erfahren hast, wieder einen Mehrwert ins Leben anderer Menschen zu tragen? Ja, dieses Selbstbewusstsein, also dir selbstbewusst darüber zu sein, was du schon kannst, was für Fähigkeiten du hast, das stärkt massiv das Selbstvertrauen. Aus Selbstbewusstsein ergibt es dann Selbstvertrauen. Ich vertraue mir selber. Also Mut könnte man als Akronym auch benutzen, um folgendes ähm, zu sagen. M-U-T, meinem Urteil treu. Also mir mir zu vertrauen, dass wenn ich eine Entscheidung treffe, dann werde ich mit der Entscheidung klarkommen, auch wenn sie mich mal Geld kostet, auch wenn ich meine eine Einschränkung habe, ich werde das überleben, ich werde da rauskommen und ich werde einen Weg finden und ich glaube die Herausforderung ist, dass die meisten Menschen auf ihrem Weg meistens auf das schauen, was nicht gelingt, meistens auf das schauen, worin sie scheitern worin sie noch nicht gut genug sind und dabei vollkommen außen vor lassen, was sie im Leben schon alles für Herausforderungen gemeistert haben, wer sie eigentlich schon sind, wie großartig sie schon sind. Denn wenn sie sich daran erinnern würden, dann würden sie sich viel mehr zutrauen. Und du weißt ja auch, ich habe da meinen Slogan, Mach's einfach, denn du bist größer als du denkst. Der steht nämlich genau für dieses Thema, dieses Bewusstsein zu entwickeln, wir können so viel mehr sein, wenn wir uns mal daran erinnern, welche Herausforderungen wir schon alle gelöst haben und das mit der Erfahrung aus dem Lösen dieser Herausforderungen wir auch alle anderen zukünftigen Herausforderungen wahrscheinlich lösen können.
1: Okay, danke schön. Dann gucke ich jetzt hier nochmal zu meiner nächsten Frage. Ja, das ist eine coole Frage. Wenn wir in der Lage sind, uns ja selbst ganz genau quasi zu analysieren und zu gucken, hey, und selbst einfach zu beobachten. Ja, dann können wir ja ganz, ganz viele, ja, ob das jetzt Fehlverhalten sind oder wie auch immer man das nennen möchte, eliminieren und sich immer mehr dahin entwickeln, wo man gerne hin will. Meine Frage ist jetzt, ähm, jeder von uns hat ja seine blinden Flecken. Mhm. Wie schaffen wir es, die blinden Flecken so gering und so klein wie möglich zu halten? Was hast du da für coole Tipps, wie man sich selbst am besten analysieren kann?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil letztendlich ist das, die, ist das die Kunst schlechthin. Wie weit kann ein Mensch sich überhaupt selbst reflektieren und wie weit sind wir in der Lage, auch die Dinge über die Selbstreflexion zu erarbeiten, die wir eigentlich gar nicht sehen wollen, weil Schmerz groß ist. Und um das zu beantworten, kann ich, kann ich, kann ich sagen, aus ganzem Herzen, es gibt nur einen Weg. Es braucht eine Person, die ohne dass sie mit dir emotional verhaftet ist, von außen auf deine Situation schaut, auf dein Leben schaut und sagt, warum machst du das nicht einfach so? Denn wir selbst sehen uns in dem Licht, in dem wir uns sehen wollen. Manchmal in dem destruktiven Licht unserer Schwächen, wenn wir immer nur auf das schauen, was nicht funktioniert. Ähm, manchmal sehen wir uns nur in dem Licht unserer bekannten Erfahrungen, also all das, was in unser Lebensgefäß hineingekommen ist, auf das können wir zugreifen. Wir haben keine Referenz für all die Dinge, die eine einfache Lösung für unsere Probleme wären, aber noch nicht als Information in unserem Gefäß sind. Wir können nur auf das zugreifen, was in uns drin ist. Oder aber, wenn wir sehr trainiert sind, dann können wir vielleicht anfangen auf morphische Felder zuzugreifen. Also äh, uns einzuklinken in äh, das Ätherfeld, in das morphische Feld, in das äh, kollektive Bewusstsein. Das ist dann aber schon Next, 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 Next Level und da sind die meisten Menschen nicht und wenn man da überhaupt hinkommen will, dann muss man schon eine ganze Menge blinder Flecken überhaupt erstmal erarbeiten. Und am schnellsten geht es, wenn man in eine Beziehung kommt. <lacht> Denn in der Beziehung wird der Partner äh, auf seine Art und Weise erstmal alle unerlösten, unbewussten Themen zum Schwingen bringen, die es überhaupt in dir gibt. Und das führt dann immer zu Emotionen, die meistens bei den meisten Menschen als Ärger und Wut und undienlich und das will ich nicht hochkommen, die müssen erstmal als Geschenk identifiziert werden, indem das Bewusstsein da ist, hey, ich gehe in eine Beziehung und der andere, der wird mich an bestimmte äh, Triggerpunkte bringen und ich werde mich manchmal unwohl fühlen und dann eben nicht in, äh, in die Schuld zu gehen und zu sagen, der andere ist schuld, ähm, der andere soll sich verändern, sondern äh, in diesen Momenten ganz bewusst zu sagen, was hat denn das, was ich da gerade erlebe, eigentlich mit mir zu tun? Und was für ein Geschenk macht mir mein Partner, meine Partnerin, dass ich mich jetzt gerade so fühle, um an dieses destruktive Gefühl heranzukommen? Also Lösung Nummer eins, ab in die Partnerschaft, aber bitte sehr bewusst, um bewusst in der Partnerschaft zu erleben, äh, welche ganzen Gefühlsknoten sind da in mir, die noch nicht erlöst sind. Und der zweite Schritt ist, und den kann man auch äh, idealerweise äh, parallel oder auch, wenn man Single ist, alleine machen, jemanden zu suchen, der einen im Leben begleitet. Also ganz klassisches Coaching oder ein Beratungsmandat oder ein Live-Design-Mandat. Also mit jemandem, der das professionell von außen macht, der da auch ein bisschen Erfahrung drin hat. Du machst das ja selbst bei Menschen und bist damit ja auch extrem erfolgreich. Und ich glaube, du kennst es wahrscheinlich auch selbst aus deiner Erfahrung, wenn wir als Coach, wenn du als Coach auf die Situation einer anderen Person schaust, dann hast du meistens ziemlich schnell eine Idee für eine Lösung. Und bei uns selbst klappt das meistens nicht. Ja. Da straucheln wir meistens ähm, und brauchen dann mal den Rat von außen. Also ich kann das nur als sehr, sehr prominentes Beispiel machen. Ich weiß noch ganz genau, ich habe ungefähr zwei Wochen äh, mit Sandy zusammen telefoniert, über 30 Stunden. Und ich hatte die Hose voll bei dem Gedanken daran, sie zu fragen, ob ich äh, nach, ob sie mich in Frankfurt treffen will. Also 400 Kilometer von Gifhorn entfernt. Und ich musste erst mal einen guten Freund anrufen, dem habe ich von der Situation erzählt und der hat sich am Telefon bald schlapp gelacht, weil er gesagt hat, ey, du merkst aber auch gar nichts in deiner Verblendetheit, die hat über 30 Stunden mit dir telefoniert, natürlich will ich dich treffen. Ich gesagt, na naja, aus diesem Aspekt äh, klingt das logisch, wenn du das so sagst, aber ich wollte das nicht sehen und ich habe das auch nicht so gesehen, weil die Emotionen so hoch waren. Und wenn die Emotionen hoch sind, ist die Intelligenz meistens niedrig. Und... Ähm, ja, ich bin dann dem Rat gefolgt und dadurch äh, konnte dann auf einmal eine äh, Partnerschaft entstehen, die ich mir viele, viele Jahre vorher mal kreiert habe. Nämlich äh, in einem Prozess über die ideale Partnerschaft.
1: Okay. Dann ist meine nächste Frage. Wenn du Menschen begegnest, ja, dann, also du hast ja dir, glaube ich, über die Jahre hinweg sehr besondere Fähigkeiten antrainiert. Du siehst ja sehr, sehr viel in Menschen oder kannst du dir auf eine besondere Art und Weise wahrnehmen? Und meine Frage ist jetzt, wenn du auf Menschen zugehst oder wenn du Menschen triffst, gibt es da wie so ein Raster in dir, wo du analysierst, was ist das für ein Menschentyp, was hat der für ein Lebensthema, wo steht der in den acht Achtstufen der, des Bewusstseins oder geht es sich da vielmehr irgendwie um ein Gefühl?
0: Ich glaube, es ist, die, es ist so, ein, so ein Mix aus allem. Also die erste, wenn du Menschen siehst, wie sie ihren Körper benutzen, wie sie stehen, wie sie gehen, dann sagt das schon unglaublich viel über die Situation, in der sich ein Mensch befindet. Denn wenn jemand die Schultern hängen lässt, wenn jemand sich gehen lässt, wenn jemand ein ungepflegtes Äußeres hat, wenn jemand einen ungepflegten Körper hat, dann zeigt das ja schon, dass er diesen Körper gar nicht wertschätzt. Dann zeigt es das ja, dass also der Selbstwert der Person gar nicht so hoch sein kann, denn sonst würde diese Person mit sich selber ja anders umgehen das ist ein Indikator. Dann, wenn Menschen etwas sagen, dann kommt aus ihnen ja nur das heraus, was sich in ihnen befindet. Und man muss nur mal kurz zuhören, wenn Menschen über die Welt sprechen, um zu erfahren, wie, die Mensch, wie diese Menschen die Welt tatsächlich sehen. Und so wie die Menschen die Welt sehen, so werden sie sich in der Welt dann verhalten. Also jedes einzelne Wort, was jemand von sich gibt, ob im Spaß in der Wut, im Ärger oder auch einfach in Gesprächen. All das ist eine Offenbarung für jemanden, der mit einem geschulten Ohr zuhört, was in dieser Person gerade, gerade, gerade vor sich geht, wie, über was die nachgedacht hat, wie die sich in ihrem Körper fühlt. Welche Worte sie gebraucht, zeigt ja, wie die Gedankenwelt in der inneren Welt aussieht. Und das ist, wenn man das dann viele Jahre macht und ich habe nun in den letzten zwölf Jahren mit über 410.000 Menschen zu tun gehabt in den unterschiedlichsten Formaten. Da siehst du jemanden und bei den meisten Menschen kann man denken, oh Mensch, das tut mir so leid, dass es dieser Person so geht. Am liebsten äh, würde ich dann hingehen und sagen, komm, lass uns doch mal ein Gespräch führen, das geht auch alles anders in deinem Leben. Attacke. Ja, Du kannst ein viel cooleres Leben führen und du musst gar nicht so nörgeln, und du musst gar nicht so meckern, und du musst dich gar nicht so beklagen und du musst den anderen nicht die Schuld geben, du kannst es selber verändern. Nur dann kommt auch so ein bisschen das Bewusstsein als Coach, dass äh, kein Coaching ohne Auftrag, denn wir können Menschen ja nicht irgendwas überstülpen oder ihnen helfen, wenn sie gar nicht darum gebeten haben. Dann sind sie nämlich meistens gar nicht bereit. Und Dann darf man lernen, Dinge in Liebe einfach loszulassen und Menschen so lange so sein zu lassen, bis sie dann irgendwann sagen, hey. Jetzt will ich etwas verändern, hast du mal eine Idee? Und dann äh, kann man sehr präsent sein und dann dort zur Seite stehen. Also aus all diesen Mischungen ähm, ergibt sich nachher das gesamte energetische Bild, der energetische Fingerabdruck einer Person. Wie geht jemand, wie steht jemand? Wie ist die Energie der Stimme? Wie ist die Wortwahl? Wie ist die Physiologie? Worauf konzentriert sich jemand im Leben? Und wenn du dann jemanden siehst oder du guckst jemanden nur beim Gespräch mit einer anderen Person zu, du musst nur kurz hingucken dann siehst du ganz viel, kannst ganz viel wahrnehmen, was dort gerade um diese Person herum und in ihr wahrscheinlich vorgeht.
1: Okay, dankeschön. Dann machen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Wie unterscheide ich zwischen Regelwerk und Wunsch? Also ich habe für mich festgestellt, dass äh, es manchmal Aspekte in mir gibt, da wünsche ich mir was oder ne, da, da sehne ich mich nach irgendetwas. Und ich wollte jetzt für mich mal, ähm, herausfinden, wo genau ich festmachen kann, ich habe gerade ein Regelwerk, was ich verändern darf, oder es ist einfach gerade ein Wunsch, dem ich nachgehe.
0: Also ein Regelwerk ist eine Wenn-Dann-Verknüpfung. Es muss etwas passieren, damit ich äh, ein bestimmtes Gefühl habe. Es muss etwas passieren, jemand muss sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, was Bestimmtes sagen, was Bestimmtes tun, damit es ein Ergebnis gibt, dass, mit dem du dann ein ganz bestimmtes äh, Gefühl verknüpfst. Mhm. Zum Beispiel, ähm, ich habe letztens von so einer jungen Dame gehört, die wollte gerne, dass der Kurs mindestens drei Sekunden dauert. Mhm. Ja, Und immer wenn er, wenn er weniger, weniger intensiv war, dann fühlte sie sich gar nicht geliebt. Das ist ja fast absurd, wenn man das hört. Ja, Aber stimmt. diese Regelwerke, die sind natürlich äh, unbewusst. Dieses, mhm. ja, es sind ja unbewusste Dinge. Und wenn man sich die dann ins Bewusstsein holt und mal überlegt, warum brauche ich das? Dann hat man zwei Möglichkeiten. Ich erkenne das Regelwerk und ich erkläre anderen, die mich lieben und die möchten, dass es mir gut geht, wie sie sich so verhalten können, damit mein Regelwerk anspringt. Oder aber, ich verändere mein Regelwerk. Mhm. Ja, ich könnte auch sagen, jeder Kuss, bei dem sich nur unsere Lippen berühren, führt schon zu dem großartigen Gefühl, dass ich mich vollkommen, auf vollkommen eine Art und Weise geliebt fühle. Das wäre dann schon das nächste Level. Jetzt hätte ich also das Regelwerk umgebaut. Und wenn jetzt Menschen einen Wunsch haben, von dem du gerade erzählt hast, dann kann man sich die Frage stellen, wenn der Wunsch da ist, Warum wünsche ich mir das? Welches Gefühl glaube ich mit der Erfüllung des Wunsches in mir zu erschaffen? Und dann hast du letztendlich in dem Moment, wo die Antwort kommt, wieder ein Regelwerk für ein Gefühl. Wenn das und das passiert, würde ich mich auf die und, die und diese und jene Art und Weise fühlen. Danach sehne ich mich und deswegen wünsche ich mir das gerade.
1: Ja, jetzt hat es auf jeden Fall richtig klick gemacht, danke <lacht> Sehr gut <lacht> Okay, ähm, dann machen wir mal weiter mit der ähm, Nächsten Frage, ich habe mir überlegt Wahrscheinlich kommen ja Babys ohne Regelwerk auf die Welt, oder? Also wenn sie einfach auf die Welt kommen Dann sind sie einfach nur Also ich würde sagen, Sput das Israel. erste
0: Regelwerk ist schon mal Mann trifft auf Frau Ja Und die beiden haben Sex miteinander
1: Ja, aber ich meine das Baby, wenn das rausflutscht
0: Ach so, und da ist. okay, also du meinst, wenn das Baby geboren wird Ja, genau Dann würde ich sagen, äh, was bekommt ein Baby mit?
1: Naja, das Umfeld. Ich wollte wissen, ab wann quasi beginnt, also, also, ab wann beginnen quasi kleine Kinder diese Regelwerke zu etablieren? Und was kann man vielleicht dann als Eltern dafür tun, dass Kinder, die gar nicht erst, also, dass die direkt mit dienlichen Regelwerken aufwachsen?
0: Also, selbst die Neugeborenen haben schon ein Regelwerk. Denn in unserem Urprogramm, da geht es um das Überleben, weiß ein Baby intuitiv, dass es die Umwelt anfängt zu scannen, um herauszufinden, was muss das Baby tun, damit das Umfeld freundlich und wohlgesonnen, nämlich mit einem Lächeln auf das Baby reagiert. Und Babys sind Meister darin, herauszufinden, was sie tun müssen, damit Erwachsene anfangen zu lachen. Und dann bauen sie ein Regelwerk. Ich muss das und das machen, damit ich im Außen das Feedback-Lächeln bekomme… Denn ich weiß, wenn ich das Feedback-Lächeln bekomme, dann bekomme ich Liebe, das führt zu Schutz und Nahrung. Und damit ist mein Überleben gesichert. Deswegen sind wir Menschen ja auch so sehr in der Anpassungsrolle verhaftet, wenn wir nachher erwachsen werden, weil wir uns als Babys an unsere Umgebung anfangen anzupassen, damit wir überleben können. Dann kommt irgendwann der Kindergarten, müssen wir uns wieder anpassen, um überleben zu können. Dann kommt die Schule, müssen wir uns anpassen, um überleben zu können. Dann kommt die Pubertät, da passen wir uns unserer Group, also den Menschen, die wir mögen, da passen wir uns wieder an, damit die zu uns Ja sagen und wir irgendwie zu den Coolen dazugehören. Und irgendwann sind wir erwachsen und haben ganz vergessen, dass wir uns nicht mehr anpassen müssen. Aber das Regelwerk ist meistens, weil wir es nicht hinterfragen, immer noch in uns drin. Das bedeutet, es gibt schon mal ein Urregelwerk, was ganz, 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 ganz früh entsteht. Alle anderen Regelwerke werden meistens aus den Emotionen von Freude und Schmerz erschaffen. Das Baby wird größer und es macht bestimmte Erfahrungen, dass wenn es sich weiter auf bestimmte Arten und Weisen verhält, wenn es also dazugehört, wenn es sich anpasst, dann wird es bestimmte Gefühle erleben. Davon will es mehr. Von den dienlichen Gefühlen mehr. Von den undienlichen Gefühlen will es weniger. Also baut es Regelwerke in sich. Ah, wenn ich zum Beispiel das Wohnzimmer sauge, dann wird Mama mich hinterher loben. Oder wenn ich äh, früh ins Bett gehe, und wenn ich zu Hause mithilfe, ist die Chance groß, dass ich am Wochenende wieder bei jemandem übernachten darf. Also Mithilfe, <lacht> gleich Zustimmung von Mama und Papa, ich darf dann bei jemandem übernachten. Bedeutet später im Job, wenn ich da wieder eine extra Meile gehe, alles supporte, dann kriege ich vielleicht mal einen Tag äh, Sonderurlaub frei. Und dann fangen Menschen an, die Konzepte aus ihrer Kindheit zu übertragen in ihr Erwachsenendasein, ohne dass das im Bewusstsein ist, sondern es passiert unbewusst. Nur äh, dort sind sie dann meistens auch in ihrer eigenen Welt gefangen. Sie können sich gar nicht weiterentwickeln, weil sie Gefangener ihrer eigenen Regelwerke sind. Und jetzt kann man, und du hast ja eine, du hast ja eine sehr spannende Frage gestellt, was kann man denn tun, ähm, um den Kindern dabei zu helfen, dienliche Regelwerke zu erschaffen? Und da gibt es eine Lösung, Quatschen hilft. Wir haben zum Beispiel was ganz Spannendes letztens erfahren. Eine unserer Kleinen ähm, ist auf uns zugekommen und hat gesagt, Mama, du willst nicht gerne mit mir Auto fahren. Dann hat nie gesagt, warum, wie kommst du da drauf? Ja, ich habe vorhin am Telefon mitbekommen, dass du gesagt hast, dass du keine Lust hast, jetzt die zwei Stunden im Auto zu sitzen. Hintergrund war, dass es darum ging, äh, sollte jemand abgeholt werden, das ging dann nicht. Sandy sollte jemand selber fahren und äh, das passte gerade nicht in den Terminplan. Und dann hat sie das am Telefon gesagt, dachte, das ist jetzt ein bisschen ungünstig, das passt mir alles nicht. Aber was hat das Kind daraus gemacht? Mama will nicht gerne mit mir zusammen im Auto fahren. So, das Gute ist, dass es rausgekommen ist, dann konnte nämlich geklärt werden, hey, es geht gar nicht um dich, sondern es ging gerade um eine Überforderung eine Überforderung in der Situation und das hatte gar nichts mit dir zu tun. und ähm, das sind so, so Situationen, in denen meistens dann undienliche Regelwerke entstehen. Und desto mehr wir bewusst mit Kindern darüber sprechen, äh, was brauchst du, damit du dich geliebt fühlst. Dann, dann antworten Kinder manchmal, noch nicht alle, manchmal muss man ein bisschen nachbohren. Oder äh, wenn jemand weint, wie fühlst du dich gerade und warum fühlst du dich so? Und über das, was die Kinder uns erzählen, können wir, wenn wir Regelwerke verstanden haben, dazu muss man natürlich erstmal ein Bewusstsein für Regelwerke ähm, erschaffen. Das machen wir ja bei uns in der Destiny Masterclass, in unserem fünf tages -Programm. Da geht es hauptsächlich darum, Regelwerk zu verstehen und sie zu identifizieren, um sie dann hinterher dienlich umzubauen. Ähm, wenn wir das mit den Kindern anfangen, dann können wir über die Kommunikation herausfinden, was die für sich schon für Interpretationen von der Welt haben. Und können mit ihnen auch äh, darüber sprechen, sag mal, wie könnte man denn vielleicht das Gefühl äh, verändern? Also ich kann mich daran erinnern, ähm, wenn kleine Kinder manchmal sauer sind, dann sagen sie schnell, du bist nicht mehr meine Freundin. Oder du bist nicht mehr mein Freund. Du bist jetzt kein lieber Papa mehr. Dann habe ich mal gesagt, sag mal, was muss denn passieren, damit du wieder sagen kannst, dass ich ein lieber Papa bin? ja wenn ich jetzt doch meine Tafel Schokolade kriege. Ich sage, okay, die Tafel Schokolade gibt es nicht mehr. Aber gibt es vielleicht einen anderen Weg, wie äh, du für dich entscheiden könntest, dass der Papa trotzdem lieber Papa ist? Hm. Dann wurde nachgedacht. Dann kam ziemlich schnell, wenn wir heute Abend noch gemeinsam eine Runde Monopoly spielen, bist du auch ein lieber Papa. Ich sage, siehst du, jetzt hast du gerade einen neuen Weg gefunden, wie du dich trotzdem mit Papa ziemlich cool fühlen kannst und hast auch noch gesagt, was du dir eigentlich wünschst für heute Abend und das können wir jetzt machen. Also wurde eine neue Regel entstanden. Ne? Ich, ich bin ein lieber Papa, also sie fühlt sich äh, mir gegenüber in einer tiefen Verbindung und in einer Zuneigung, wenn diese Regel für sie heute Abend erfüllt ist damit kann man ja anfangen, rumzuspielen. Das ist nicht immer einfach, denn die Kids können oftmals ihre Emotionen ja noch gar nicht so artikulieren wie wir. Und ein hilfreiches Instrument ist es dann, wenn man, wenn man über eine dritte Person daran geht, zum Beispiel eine Puppe. Wenn man sagt, wenn, da, wenn deine Puppe jetzt das Gefühl hätte, was du gerade hast, was würde denn die Puppe jetzt dann sagen? Und auf einmal fangen die an zu reden wie ein Wasserfall. Weil sie können das mit diesem Ich und dieses Selbstbewusstsein, das ist ja am Anfang noch gar nicht da. Aber wenn sie das über die Puppe erzählen, dann sprechen sie wieder über die Welt im Außen und das können sie schon ganz gut beschreiben.
1: Okay. Ich habe jetzt mal noch eine verrückte Frage dazu. Eine verrückte. Dem, ja, ganz schön bekloppt. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, Babys tun alles dafür am Anfang, dass äh, sozusagen das Umfeld lacht. Mhm. Wenn man jetzt immer lachen würde, wenn das Baby weint, würde es dann mehr weinen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, Babys, also das Weinen beim Baby ist eigentlich nicht, weil das, weil das Baby sich schlecht fühlt, sondern das Weinen des Babys ist eine Entladung einer emotionalen Situation. Also Babys weinen nicht, wenn die wütend oder zornig sind, sondern Babys weinen aus einem Aspekt der Überforderung. Das Weinen beim Baby geht ursächlich auf einen Gefühlskern zurück, also auf eine Spannung im Körper mit dem das Baby nicht gut klarkommen kann. Und deswegen ist es auch keine äh, tolle Idee, wenn Erwachsene, wenn ein Baby weint, dahin gehen und sagen, alles gut, alles gut, du brauchst nicht weinen. Oder auch kleine Kinder, ne, die gerade hingefallen sind und äh, die dann weinen. Die weinen meistens gar nicht wegen dem Schmerz, sondern wegen der Situation, dass irgendwas nicht geklappt hat, dass sie jetzt hingefallen sind, dass was dreckig geworden ist, dass sie sozusagen in ihren Augen vielleicht selber gerade gescheitert sind und so weiter. Es geht also vielmehr um das emotionale Erfahren in dem Moment beim Baby oder bei einem kleinen Kind, das gerade weint, als dass da wirklich ein Schmerz ist oder ein Drama ist oder sonst was. Und deswegen glaube ich, ähm, kriegen wir das von der Verknüpfung kaum hin, dass das Baby weint, wenn wir lachen. Denn das Weinen ist sozusagen nichts anderes als der Kanal, damit sich eine, eine, eine Spannung im Körper entladen kann. Danke. Gerne.
1: Dann mal die nächste Frage ich habe mich mal gefragt, für was kann man denn eigentlich alles Regelwerke bauen? Geht das auch für lebensnotwendige Prozesse, wie zum Beispiel Hunger oder müde sein? Ich bin immer, also ich bin nur noch dann müde oder ich bin nur dann hungrig, wenn? Ich glaube nicht. Okay.
0: Denn bei, bei Hunger geht es um das Überleben. Da kann dein Regelwerk noch so hart sein. Wenn du wirklich Hunger hast, dann verlangt der Körper nach Nahrung, weil der Körper irgendwann in ein Notfallprogramm kommt. Und das ist mit der Müdigkeit ganz genauso. Irgendwann fallen dir die Augen zu, weil der Körper ja in der Phase des Schlafes in die Regeneration der Zellen geht. Und wenn ich, den Körper permanent, äh, die, die, wenn ich dem Körper permanent die Möglichkeit der Zellregeneration nehme, dann wird der Körper irgendwann krank. es führt also schlussendlich irgendwann dazu, dass du stirbst, wenn äh, der Körper nicht mehr in der Lage ist, über Nacht die Zellen zu regenerieren. Und wir müssen wissen, über Nacht sterben tausende von Zellen, aber es werden auch jeden, jeden, jede Nacht tausende von Zellen neu geboren. Und das ist ja, muss man mir überlegen, wenn jede Zelle eine Geburt eines Kindes wäre, eines Babys, also damit die Energie ist damit vergleichbar, dann ist unser Körper ein Hochleistungsinstrument, der sich jeden, jede Nacht in der Lage ist, ein Stück weit neu zu erschaffen, um weiter leben zu können. Das ist ein gigantischer Prozess. Und deswegen sollten wir eigentlich äh, gar nicht damit anfangen, zu versuchen, äh, das Schlafkontinuum äh, gegen Null zu drücken, weil das würde zum sicheren Versagen unseres Systems führen. Dann kann der Körper sich nicht erneuern, wenn der Körper sich nicht erneuern kann, wird er krank. Wenn er krank wird, dann führt es irgendwann zum Ende. Okay. Äh, ne, also die, die Urinstinkte, Essen, Schlafen, Trinken dass wir irgendwann auf die Toilette müssen. Ja, wir können ja kein Regelwerk sagen, ich, ich gehe jetzt nur noch einmal in sieben Tagen auf die Toilette. Also das kann man vielleicht versuchen, aber das wird wahrscheinlich mit sehr verzerrten Gesichtsausdrücken äh, dann einhergehen irgendwann. Also ich glaube, so ein paar Dinge, die einfach zu, unserem, zu unseren Überlebens- und Naturinstinkten gehören, da kommen wir nicht ran. Die brauchen wir einfach, damit der Körper funktionieren kann.
1: Okay, also Regelwerke hauptsächlich für Emotionen, die wir gerne in unserem Leben erschaffen wollen, oder?
0: Oder die, was wir wollen. Genau. Ganz genau.
1: Okay, danke. Dann die nächste Frage. Du hast mal gesagt, dass wir das Scheitern einladen sollen, weil wir ja dann am meisten wachsen. Also oh, dass ja. wir dazu bereit sein dürfen. Und ich wollte jetzt mal verstehen, wie du das konkret gemeint hast. Ob du damit vielmehr meinst, wir sollen vielleicht den, also das Wachstum in unserem Leben einladen und bereit sein für, den, für ähm, den Schmerz oder was da alles noch so für das Scheitern eventuell. Oder ob wir tatsächlich sagen sollen, hey, ich will jetzt scheitern. Weil dann passiert das ja die ganze Zeit.
0: Also ich meine natürlich nicht, wir laden da Scheitern ein, sondern ich meine damit eher, wir sollen schnell große Entscheidungen treffen, um den Weg des Wachstums zu gehen. Um ganz, ganz viele Erfahrungen in kurzer Zeit zu machen, damit wir aus diesen Erfahrungen ganz viel lernen können und immer cleverere Entscheidungen treffen können. Denn es ist für jemanden, der nichts hat, viel einfacher zu scheitern, weil er wenig verlieren kann, als nachher für jemanden, der sich schon viel erarbeitet hat, weil der eben unglaublich viel verlieren kann. Menschen tendieren dazu, es sich immer bequemer einzurichten und immer weniger Risiko einzugehen, desto erfolgreicher sie werden, weil sie dann eben so viel verlieren können. Und wenn wir eine Kultur des Fehlermachens, Klammer auf, des Scheiterns etablieren, dann bedeutet das eher zu sagen, ich gehe los, ich probiere mich aus, denn ich weiß, ich mache eine Erfahrung und die Erfahrung ist entweder das, was ich erwartet habe, dann sprechen wir meistens von, wow, ich war erfolgreich, oder aber es gibt eine Erfahrung, die nicht dem gewünschten Ergebnis entspricht. Dann sprechen die meisten Menschen davon, ey, jetzt bin ich aber gescheitert. Aber dieses Scheitern, das gibt es überhaupt gar nicht. Es gibt nicht das Scheitern, weil Scheitern muss man ja definieren. Und wenn ich Scheitern definiere über, ich hatte eine Erwartungshaltung, die wurde nicht erfüllt, dann ist es eine ziemlich destruktive Art und Weise etwas zu beschreiben. Denn ich könnte genauso gut sagen, ich hatte etwas vor, hat ein Ergebnis erwartet, das Ergebnis hat sich nicht so eingestellt, wie ich es wollte. Ich habe jetzt also gelernt, wie etwas nicht geht, kann jetzt wieder aufstehen, mich neu ausrichten und es nochmal machen. Und dann sind wir bei Edison mit seinen 10.000 Versuchen, die er brauchte, damit Licht irgendwann funktionierte. Und als er von einem Reporter mal interviewt wurde, ich habe es irgendwo mal gelesen, hat der Reporter gefragt, wie, sind, wie konnten sie mit, mit, damit umgehen, äh, weit über 9000 Mal zu, gescheitert zu sein. Und da hat er damals wohl geantwortet, er wäre niemals gescheitert, sondern er hat viele Wege gefunden, wie Licht nicht funktioniert. Und jeder dieser Wege war nötig, um nachher das Phänomen Licht, also die Erfindung, überhaupt Realität werden zu lassen. Das, finde ich, ist doch ein, ein unglaublich starkes Bild. Oder auch äh, diese Kalenderspruchbilder von aus jedem Stein, also jeder Fehler, den könnte man auch als Stein oder dicken Brocken im Leben vielleicht äh, bezeichnen, aus jedem dieser Steine kann man einen, einen Weg bilden auf dem Weg zu Erfolg oder auch Treppenstufen bilden. Und das finde ich viel dienlicher, wenn ich also sage, es gibt ja die Menschen, die wollen alles kontrollieren, alles perfekt machen, damit bloß nichts passiert, damit sie genau wissen, was das Ergebnis sein wird. Nur dann fangen die meistens gar nicht an, die kommen ja nicht voran, die bringen ja nichts hervor im Leben. Denn äh, eigentlich dürftest du, wenn du Angst hast, äh, äh, einen Fehler zu machen, noch nicht mal über die Straße laufen. Weil könnte ja ein Auto um die Ecke kommen und dich überfahren. Oder dir fällt ein großer Ast von äh, einer Eiche vor unserem Office auf den Kopf. Oder keine Ahnung, was halt so alles passieren kann. Und wenn wir dort den Fokus verändern und sagen, okay, ich bin bereit, loszugehen. Ich bin bereit, Erfahrungen zu machen. Und ich bin auch bereit, äh, dass es Erfahrungen geben wird, die nicht so sind, wie ich sie mir vorstelle, sondern von denen die anderen sagen werden, ich bin gescheitert. Wenn ich diese einlade in mein Leben, all diese Erfahrungen, das ganze Spektrum, dann werden wir sehr, sehr schnell vorankommen und sehr schnell ganz, ganz viel lernen. Und nur aus diesem Lernen können wir dann wahrhaftige Größe erschaffen.
1: Okay, das heißt zum Mitschreiben nochmal, wir dürfen jetzt quasi lernen, unsere oder das Scheitern, die Fehler machen und so weiter zu umzubewerten. Das ist was sehr, sehr dienliches ist, mhm. und dann ganz viel Wachstum einfach einladen.
0: Ganz genau, also keine okay. Angst davor haben zu scheitern, sondern wenn die Dinge mal nicht so laufen, wie ich sie mir gewünscht habe, zu sagen, okay, ich habe gerade was gelernt, ich weiß, wie es nicht geht, ich stehe jetzt wieder auf und es einfach nochmal.
1: Gut, okay, dann das können ist, wir jetzt Attacke machen. Na ja, wir lassen uns
0: mal Attacke machen.
1: <lacht> okay. Dann die nächste Frage. Du hattest mal gesagt, deine Grenzen im Leben stecken den Bereich ab, in dem dein Leben geschieht. Und dann ist ja jetzt natürlich clever, seine Grenzen regelmäßig zu erweitern. Mhm. Ähm, was hast denn du da vielleicht für Tipps, wie man das am besten und cleversten angehen kann, außer als dieser Aspekt zehnmal größer zu denken? Weil das ist ja, finde ich, so ein gedankliches Konstrukt. Ich finde, es gibt ja manchmal aber auch Grenzen ja so im Alltag oder sowas, die mal hochkommen.
0: Mhm.
1: Was ist da so dein Tool, was man vielleicht als Routine in seinem Alltag etablieren kann, um jeden Tag dafür zu sorgen, seine Grenzen irgendwie zu erweitern.
0: Also zum Beispiel kann ich mir überlegen, wie ich, wie ich einen Vormittag so strukturiere, dass ich einfach sehr viel effizienter und effektiver bin. Wo kann ich weniger quatschen und mehr machen? Wo kann ich, mein, wo kann ich vielleicht meinen Körper aktivieren, also leistungsfähiger machen? Spannend ist, wenn man eine, eine halbe Stunde pro Tag letztendlich konsequent in Sport stecken würden würde uns das wahrscheinlich von der Effizienz und Effektivität hinten raus im Leben ein Vielfaches davon zurückgeben. Nur die meisten Menschen sind eben nicht bereit, die Arbeit von weg zu machen, sondern die erzählen sich die ganze Zeit, sie haben so viel zu tun, so viel zu tun, so viel zu tun. Das ist ein bisschen wie mit dem Holzfäller, der eine Axt hat, jede Menge Bäume umlegt, die Axt ist stumpf und dann äh, den vorbeigehenden Passanten, der ihn fragt, warum schärfst du deine Axt nicht mal, die Antwort gibt, ich habe keine Zeit. ist ja eigentlich das Dümmste, was man nur machen kann. Mhm. Also diese Idee, die eigene Axt permanent zu schärfen, führt dazu, effizienter und effektiver zu sein. Und manchmal, also was, was mir immer dabei hilft, ähm, über, über das Bestehende nachzudenken und das Bestehende auch in Frage zu stellen, ist, wenn ich mich mit den Gedanken mega erfolgreicher, ähm, Personen beschäftige. Das kann man ja super mit Biografien machen, mit Podcast-Interviews und so weiter, die es vielleicht irgendwo gibt, die man sich anhören kann. Indem man einfach mal wahrnimmt, wie denken denn andere Menschen über das Leben? Was haben diese anderen Menschen denn hervorgebracht? Wie sind die mit der Liebe umgegangen? Wie sind die mit der Partnerschaft umgegangen? Wie sind die mit dem Körper umgegangen? Mit der Ernährung umgegangen? Wie sind die mit dem Aspekt von Reichtum umgegangen? Mit, äh, mit Freizeit? Mit, mit, mit Spaß umgegangen? Ich habe zum Beispiel letztens ein Interview gehört, mit dem Robert Geißen. Kennt wahrscheinlich jeder, die Geissens aus dem Fernsehen. Und er erzählt, einer seiner größten Erfolge ist darauf zurückzuführen, dass er mit seiner Carmen schon über 40 Jahre verheiratet ist. Ich wusste gar nicht, dass die so lange miteinander verheiratet sind und dass er von sich sagen würde, das ist einer seiner Hauptpfeiler für seinen Erfolg. Das war für mich äh, in diesem Moment richtig verblüffend. Oder aber auch ähm, äh, eine Aussage, die ich gehört habe, dass äh, eben in der Welt, hier in der wir leben, Deutschland, Österreich und Schweiz, die Entwicklungsmöglichkeiten, um weiterzukommen, sehr beschränkt sind. Und zwar aufgrund unserer Infrastruktur, die über die letzten 50 Jahre entstanden ist. Wir haben alte Kupferleitungen in der Erde, wir haben alte Rohrleitungen in der Erde, alte Stromleitungen in der Erde, wir haben eine alte Infrastruktur, wir haben alte Gebäude. Und wenn man in den Nahen Osten guckt, dann entsteht dort eine, ultra moderne Hyperwelt. Und ich muss mir irgendwann die Frage stellen, wenn ich jetzt zum Beispiel als Investor unterwegs bin, äh, ist es wirklich clever, hier bei mir vor der Haustür noch zu investieren, wo eigentlich alles alt ist, oder muss ich einmal mehr über den Tellerrand schauen, und um mal zu sagen, okay, ich muss eigentlich eine Erkundungsreise nach Dubai, Abu Dhabi, Saudi-Arabien, ähm, und also Richtung Nahen Osten, um mal zu gucken, was machen die da, was passiert denn da, ich muss da mal, mal reinschnuppern. Das gleiche gilt sicherlich für die Dynamik von Indien. Also ich finde, wenn man sich mit anderen beschäftigt, mit den Gedanken anderer Menschen, dann hilft es sehr, den eigenen Horizont massiv zu erweitern. Und ich glaube, darum geht es, unseren Horizont, unser Denken durch die Inspiration von anderen Menschen permanent immer mal wieder massiv zu erweitern. Und daraus dann auch äh, vielleicht in der Partnerschaft. Ich habe das gerade, ich hatte nun gerade Geburtstag, war mit Sandy zwei Tage in Berlin. Und da haben wir uns auch zusammengesetzt und haben überlegt, hey, äh, in diesem nächsten Lebensjahr, also für mich das nächste Lebensjahr dann 2023, was wollen wir denn da machen? Was wird denn dieses Lebensjahr an Erfahrungen für uns bereithalten? Und äh, in welche Dimensionen wollen wir denn da gehen? Denn äh, letztendlich ist das Leben, ja auch ein Abwägen zwischen Zeit mit dem Partner, Zeit für die Liebe, Zeit für die Kinder, Zeit für das Business. Und ich habe dann, als wir dann abends zusammen essen waren, gesagt, Mensch, wenn ich das alles so sehe, ich habe so viele Ideen im Leben, wir, wir können so viel machen, wir könnten noch so viel erschaffen, noch so viel aufbauen, noch so viele verschiedene Unternehmen gründen. Und dann habe ich im nächsten Moment gesagt, naja, aber vielleicht geht es auch irgendwann darum, das Leben einfach auch zu genießen, weil wir nichts mitnehmen können. Wir werden niemals irgendetwas mitnehmen können. Und äh, das ist sehr spannend, wenn Vermögen steigt, wenn also das, das Immobilienvermögen steigt, die, die Aktienpakete, äh, die man in seinem Portfolio größer werden, das Bargeldvermögen größer wird, dann muss man sich mit ganz anderen Dingen beschäftigen, nämlich auch irgendwann damit, will ich meinen Kindern das zur Verfügung stellen? Und wenn ja, wie bereite ich das vor, damit von dem, was dort erschaffen wurde, überhaupt für die Kinder was überbleibt? Und ähm, will ich, dass das eine Generation weitergegeben wird oder vielleicht sogar viele der Generationen? Und um zum Beispiel solche Fragen für mich dann zu beantworten, höre ich mir sehr, sehr gerne an, wie andere Menschen das für sich lösen. Was andere Menschen dort für eine Meinung zu haben, um mir aus ganz, ganz vielen Aspekten dann eine, eine meine eigene Meinung bilden zu können. Mhm. Und ich glaube, es ist gut. Also erstens mit anderen Menschen unterhalten, die schon viel weiter sind, sich inspirieren lassen über die Biografien und über die Erfolgsgeschichten anderer Menschen, ein bisschen mal auf die Welt zu schauen, wo passiert eigentlich was, und sich dann die Frage äh, zu stellen, tja wer will ich denn eigentlich wirklich sein? Und was könnte ich noch durch mich hindurch zum Ausdruck bringen? Ich glaube, das ist eine unfassbar starke Frage. Was kann ich noch und will ich noch durch mich hindurch zum Ausdruck bringen in dieser Welt?
1: Okay. Und da darf man ja wahrscheinlich auch den Aspekt der Umsetzung nicht vergessen. Das heißt, was würdest du denn raten, wie viel, also wie viele Stunden sollte man sich in der Woche oder im Monat, im Jahr mit dem Gedankengut von anderen Personen beschäftigen? Wie viel sollte man eher Fokus schon auf sein eigenes auch geben?
0: Also ich glaube, es ist sehr, sehr clever, ähm, regelmäßig zu lesen. Und äh, wenn man liest, beschäftigst du dich ja ein Stück weit immer mit den Gedanken anderer Menschen. Ich zum Beispiel liebe einfach Marketing, weil ich weiß, Marketing ist ein Kern unseres Seins. Deswegen habe ich für mich jeden Tag so um die 30 äh, Minuten eingeplant, mich mit Marketing zu beschäftigen. Egal wie, ob ich selber umsetze, ob ich Ads aufnehme, also Werbekampagnen, ähm, ob ich mir eine Landingpage angucke, ob ich mir was bei jemandem anderes angucke, von dem ich sagen würde, okay, da macht jemand etwas sehr erfolgreich. Und zusätzlich lese ich einfach regelmäßig Biografieren oder Biografien oder höre mir, wenn ich laufen gehe, zum Beispiel einen Podcast an. Und da höre ich mir dann meistens Sachen an, äh, Interviews mit erfolgreichen anderen Menschen. Und das, finde ich, ist das allergrößte Geschenk auch der Podcast-Welt, dass ich in die Gedanken anderer Menschen eintauchen kann. Also und da dann vorzugsweise äh, von Menschen, die sehr, sehr viel erfolgreicher sind und viel mehr hervorgebracht haben, als ich selbst es jemals gemacht habe. Und das regelmäßig. Das muss gar nicht pro Tag viel sein, aber wenn man das auf so einer kleinsten, minimalen Konstante macht, vielleicht jeden Tag eine Viertelstunde oder jeden Tag eine halbe Stunde, dann würde derjenige, der das macht, zu einer sehr, sehr kleinen Personengruppe gehören, die, wenn man das nachher ja, Tag ein, Tag aus, Jahr für Jahr macht, dann hast du so viel Informationen über andere Menschen die dir zur Verfügung stehen, die in deinem Bewusstsein sind, dass du viele Dinge äh, miteinander verknüpfen kannst und die Welt auf eine ganz andere Art und Weise wahrnimmst als viele andere Menschen.
1: Hm. Dankeschön. Ich habe dich schon mal vor Längerem eine Frage gefragt, da hast du gesagt, oh, da musst du drüber nachdenken. Ich frage sie jetzt nochmal.
0: Na, mal gucken, ob ich zwischendurch <lacht> darüber nachgedacht habe.
1: Und zwar ist die Frage, welche eine Frage würdest du dir selbst an unserer Stelle stellen, die dich noch nie jemand gefragt hat und was ist die Antwort darauf?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, <lacht> die ich noch nicht beantwortet habe. Wenn ich da jetzt kurz drüber nachdenken würde, welche eine Frage hat mir noch niemals jemand gestellt?
1: Die auch sehr, sehr clever ist, die dann jeden auch weiterbringen würde.
0: Da muss ich länger drüber nachdenken. Die müssen wir ans Ende stellen, Joyce. Oh, okay. die, die holen wir nachher nochmal hervor.
1: Okay. Gut, dann äh, kommen wir zur nächsten Frage. Du sagst ja immer so, wie Menschen etwas tun, tun sie alles.
0: Oh ja, das ist wohl wahr.
1: Mhm. Und ich habe mir jetzt die Frage gestellt, dass äh, man jeder Mensch hat ja wahrscheinlich irgendwelche Verhaltensmuster, die jetzt nicht so ganz optimal sind. Und so wie Menschen ja etwas tun, tun sie alles. Jetzt gibt es aber bestimmt auch ein paar Exemplare, so zum Beispiel wie ich, die sagen, hey, sie wollen daran was verändern. Ja. Das heißt, die Regel gilt ja letztendlich eigentlich ja nur für die, die nicht offen und bereit sind für Veränderung, oder?
0: Ja, ganz genau. Okay, die, die offen und breit sind für Veränderung, können ja, können ja gucken, wo verhalte ich mich auf eine undienliche Art und Weise. Ich würde im Übrigen nicht von optimal und nicht optimal oder so sprechen. Also nicht in die Bewertung gehen, sondern mhm. eher in das, das für dich Energiespendende und das Energieraubende. Weil das kannst du subjektiv wahrnehmen. Mhm. Und das ist eine viel, viel bessere, äh, oh, nein, oh Gott, jetzt sage ich selber, das ist eine viel, viel ähm, dienlichere Art und Weise, die Dinge im Leben wahrzunehmen. ich sage, was gibt mir Energie und was raubt mir Energie? Also was ist mir dienlich und was ist mir nicht so dienlich in meinem Vorankommen? Mhm. Das ist besser als dieses äh, Polaritätsdenken in, finde ich gut, finde ich schlecht, äh, gut und böse und so weiter.
1: Mhm. Okay, das heißt, Menschen tun nicht immer nur dann das, was sie schon immer getan haben, wenn sie offen und bereit für Veränderungen sind.
0: Ja, es sei denn natürlich, sie haben dort einen blinden Fleck und sehen okay. das gar nicht. ja. Ne, also äh, ein blinder Fleck könnte ja auch sein, dass zum Beispiel, nehmen wir mal an, es wäre jemand sehr erfolgreich, aber diese Person würde wiederholt immer nur sehr, sehr vage von ihrem Erfolg sprechen, so dass andere Menschen niemals so richtig wahrnehmen können, wie erfolgreich sie ist. Dann wäre das ja <lacht> wahrscheinlich für das Branding und für die für die Wahrnehmung gar nicht so dienlich. Hm. Ja. dann könnte das also ein blinder Fleck sein, von dem es manchmal so ein Impuls, so ein kleines... Äh, ein Brühwürfel von außen braucht, um die Suppe entsprechend so zu salzen, damit äh, äh, dieses zarte Wesen dann hinterher sagen kann, oh ja, ich habe es jetzt verstanden, jetzt schmeckt es eigentlich viel besser, ich werde dadurch viel besser wahrgenommen, wenn ich da sehr konkret bin. Und da brauchst du manchmal auch äh, dann einfach mal zwei, drei Hinweise.
1: Mhm, gut, okay. Den Wink habe ich verstanden. <lacht> ähm, dann die nächste Frage. Ähm, achso, die Zweifel, die hatten wir schon. Genau, was ist aus deiner langjährigen Erfahrung als Coach und Trainer, denn dafür verantwortlich, dass Menschen ihre Ziele nicht erreichen, bzw. nicht erfolgreich sind, neben diesem Aspekt der Bequemlichkeit? Weil meistens sind wir ja zu bequem, um uns unseren Ängsten zu stellen, um unsere Komfortzone zu verlassen, etc. Und was gibt es neben dieser Bequemlichkeit, wo du sagen würdest, ja, das ist der Übeltäter?
0: Also wir müssten, glaube ich, zwei unterscheiden. Erstmal Menschen, die in einer Beziehung sind und Menschen, die nicht in einer Beziehung sind. Denn oftmals ist es in der Beziehung so, dass der Partner, für die, die gerne vorankommen wollen, aber irgendwie nicht können, der Partner ganz, ganz oft eine unglaublich große Handbremse ist, die nicht identifiziert wird. Ne? Also ich sage auch mal, der größte Saboteur liegt meistens mit dir gemeinsam im Bett. Also die Person, die immer nur meckert, nörgelt, beklagt, die einem die Energie raubt, die man eigentlich bräuchte, um selbst das umzusetzen. Also das ist der eine Aspekt. Wenn, ich jetzt aber, wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, dass jemand Single ist, dass jemand alleine hat was Großes vor, aber kommt permanent in die Umsetzung. Naja, warum ist denn das so? Weil innerlich die ganze Zeit irgendwelche Regelwerke und Programme ablaufen. Also das, das ist die innere Handbremse. Da kann so ein Glaubenssatz sein von, ah, ich bin nicht gut genug, deswegen fange ich gar nicht erst an. Oder ich könnte scheitern, deswegen fange ich nicht an. Ne? Also unsere Ängste, die spucken uns natürlich, wenn wir was vorhaben, was deutlich außerhalb ist unserer Komfortzone, spucken uns unsere Ängste ins Gesicht. Oder aber auch unsere etablierten Verhaltensmuster. Ja, es ist natürlich herausfordernd, eine 300-Gramm-Tafel Milka, da kann ich eine Geschichte von singen, die man sich jeden Tag äh, über zwei Jahre reingestopft hat, äh, dann von heute auf morgen loszulassen und äh, gegen etwas anderes auszutauschen. Da merkt man, wie sehr wir vom Körper gelebt werden, weil unser Gehirn nach dem Zucker und den Kohlenhydraten verlangt und weil es dann wirklich eine große Willensentscheidung braucht und sehr, sehr viel Klarheit, um dieses Muster zu, äh, zu durchbrechen. Und das geht dann nur mit Klarheit, Fokus und Willenskraft. Und diese Willenskraft... Die Willenskraft ist wie so ein Muskel, den muss man trainieren. Und Die meisten Menschen haben ziemlich wenig Willen, weil die sich ja immer anpassen an all das, was im Außen geschieht und das, was andere Menschen ihnen gesagt haben. Und irgendwann muss man sagen, so, jetzt bin ich äh, die Stimme, jetzt äh, höre ich nicht mehr zu, sondern ich führe jetzt mal voran. Ich treffe jetzt diese Entscheidung und ich ziehe das einfach durch. Und wir hatten das letztens sehr witzig, glaube ich, in irgendeinem Gespräch gesagt, wenn man zum Beispiel vorhat, regelmäßig zum Training zu gehen, die Finanzen sind meistens ein großer Schmerzhebel für Menschen, könnte man also folgendes sagen, immer dann, äh, du packst dir einen 500 Euro Schein an deine Gefrierschranktür, äh, sehr als mahnendes Beispiel, wenn du einen Tag dein Training nicht machst, dann musst du den nehmen und einfach aus dem Fenster schmeißen. Oder du gibst ihm deinen Partner oder deine Partnerin, obwohl das könnte noch ein äh, einen dienlichen Nebeneffekt haben, weil dann machst du auch noch jemanden glücklich. Wenn man ihn wirklich rausschmeißen müsste und man müsste es committen, dann würden die meisten Menschen wahrscheinlich alles dafür tun, wenn sie es ernst meinen, dass sie diesen Schein niemals aus dem Fenster schmeißen, sondern sie würden kurz vor 24 Uhr noch ihr kurzes Workout machen. Also man könnte sich selber ähm, eigene Coaching-Vereinbarungen äh, äh, auferlegen äh, und ein Commitment mit sich selbst eingehen, zu sagen, ich ziehe das jetzt durch. Ich committe mich, dass es genau so sein wird. Und ich weiß, wir haben mal so ein Commitment getroffen, und zwar mit dem gesamten Office. Da waren wir in einem Workshop, und da haben aus irgendeiner Blödelei, äh, hat irgendjemand fast vom Marathon äh, äh, ähm, erzählt und mich gefragt, damit willst du ja auch einen Marathon laufen, hat Sandy neben mir gesagt, ja, wir können eigentlich, du hast doch nie einen Marathon mit mir gelaufen, das können wir ja eigentlich mal machen. Da hat ich gesagt, oh Gott, ich habe keinen Bock, einen Marathon zu laufen. <lacht> Und dann hat sie irgendwie sowas gesagt wie, naja, aber es könnte unser Liebe gut tun. Und dann dachte ich so, Okay. Dann muss mein Team aber mitkommen. Wer vom Team würde noch einen Marathon laufen? Dann ging auf einmal total viele Arme hoch. Dann haben wir damals committed, dass wir diesen Hamburg-Halbmarathon mitlaufen. Und das war spannend, denn wir haben uns darauf auch ausgerichtet. Und dann haben wir auch angefangen zu trainieren. Wir waren damals auf den Malediven. Und weil es dieses Commitment gab, haben wir selbst auf den Malediven ja, im Luxusurlaub eine Stunde äh, auf klimatisierter Umgebung äh, auf Laufbändern gestanden, also in klimatisierter Umgebung auf Laufbändern gestanden, um dort für diesen Halbmarathon zu trainieren. Und dann wurde der, Klammer auf, Gott sei Dank, Klammer zu, <lacht> aufgrund von Corona-Maßnahmen abgesagt. Und so kamen wir aus diesem Commitment irgendwie wieder raus. Also damit will ich Folgendes sagen. Entscheidung treffen, was will ich? Commitment mit sich selbst eingehen. Und auch eine Konsequenz, wenn man das Commitment nicht einhält, vielleicht mit jemand anderem vereinbaren, um sich selbst wirklich dazu zu zwingen, durchzuziehen, mhm. dann, werden, dann kann ein sehr, sehr großer Antrieb werden.
1: Okay, gut. Jetzt habe ich noch eine, eine coole Frage und zwar rückblickend über all die Jahre jetzt, in denen du mit Menschen gearbeitet hast. Was war da so deine allergrößte Erkenntnis und ja, wie können wir als Zuhörer aus dem Podcast jetzt davon profitieren?
0: Oh, meine aller, das sind so viele große Erkenntnisse.
1: Dann vielleicht die Top 3 oder 5 oder 10.
0: Nummer 1 ist definitiv, die Person, die du dir an deine Seite stellst, wird mehr über deinen zukünftigen Wegen, Lebensweg entscheiden als alles andere in deinem Leben. Und deswegen sollte die Wahl sehr, sehr klar sein und ähm, diese Wahl für jemanden auch immer mit dem Commitment einhergehen, ich bin bereit für sie oder für ihn mitzuarbeiten, also in der Persönlichkeitsentwicklung dann also auch dort Energie in diese Beziehung fließen zu lassen. Das ist, glaube ich, eine ganz große Sache. Eine andere große Sache ist, dass, dass ich immer wieder überrascht bin, dass manchmal gerade die Menschen, von denen ich es am wenigsten glauben würde, ihre Ziele und den Weg der Veränderung am schnellsten gehen. Und meistens sind es Menschen, die für sich dann eben gesagt haben, ich muss es jetzt ändern. Also da, da ist aus der Veränderung, aus dem Willen zur Veränderung, einfach ein, ich übernehme die Verantwortung, muss, es muss passieren. Und die haben dann gesagt, es passiert jetzt und nicht irgendwann. Und daraus ist letztendlich dann, wenn wir sagen Nummer drei, jeder Einzelne von uns kann noch so viel mehr in der Welt ausdrücken, bewegen, als er von sich selbst denkt, dass ich glaube, wenn wir unserer eigenen Größe in einer Person begegnen würden, würden wir alle vor Demut und Ehrfurcht auf die Knie gehen. Das Drama ist, dass die meisten Menschen auf ihre wirkliche Größe, auf das, was sie wirklich können, niemals zugehen, weil sie mit keinem daran arbeiten, weil sie kein Umfeld haben, das an sie glaubt, weil keiner mit ihnen daran arbeitet, dieses Potenzial zu entfalten. Und der Weg, um dieses Potenzial zu entfalten, ist einfach Coaching. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Die Person, die du sein willst, aus dir heraus zu entwickeln, so ein bisschen wie Michelangelo die Davids Skulptur aus einem riesen Block Marmor heraus hat. Und nachdem er hinterher gefragt wurde, wie war es dir möglich, diesen David zu erschaffen, hat er gesagt, der David war schon da, ich brauchte ihn nur freilegen und diese Größe von uns, die ist in uns schon qua Geburtsrecht als Mitschöpfer und Mitschöpferin angelegt, doch die meisten Menschen sind sich dessen einfach nicht bewusst und deswegen bin ich ein so großer Verfechter vom Coaching und deswegen liebe ich auch so sehr das, was ich mache und das, was ich mache, können Menschen ja auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise kennenlernen. Du kennst es ja auch, das ist unsere Coaching-Offensive. Ja? Januar 23. Jahr bis 29. Jahr ist es wieder soweit. Sieben Abende magische Coaching-Momente, Persönlichkeitsentwicklung at its best. Ich glaube, wir packen den Link dazu mal in die Shownotes rein, damit sich die, die jetzt hier gerade zuhören und fasziniert sind von Persönlichkeitsentwicklung, da einfach ganz schnell anmelden können. Und da merkt man schon, da kommt meine Leidenschaft schon wieder raus, <lacht> weil ich weiß, dass das magisch wird, dass das einzigartig wird. Ja, also deswegen seid unbedingt dabei, meldet euch dazu an, ist vollkommen kostenlos, ist ein Geschenk von mir für all jene, die äh, wissen wollen, wie viel Potenzial tatsächlich in ihnen steckt.
1: Sehr, sehr cool, da sollte auf jeden Fall jeder mit dabei sein. <lacht> ähm, wenn du uns eine einzige Routine mitgeben könntest, die wichtig ist für Erfolg im Leben, nur eine, welche wäre das?
0: Jeden Tag mit Marketing beschäftigen.
1: Das war einfach. Hast du noch eine zweite?
0: <lacht> ja, das ist eine Routine. Also wirklich jeden Tag zu sagen, jeden Tag damit zu beschäftigen. Marketing ist so multidimensional, Selbstmarketing. Marketing gegenüber den Kindern, um ihnen ein Bild von ihrer Größe in den Kopf zu, äh, zu setzen. Das ist ja auch Marketing. Mhm. Also ihnen zu vermarkten, dass sie anfangen, zu, an sich zu glauben. Ja, äh, In der Partnerschaft, uns gegenüber dem Partner zu vermarkten und damit der Partner weiß, ey, da ist eine Person, die glaubt an mich, liebt an mich. Selbstmarketing in Bezug auf, ähm, wie will ich von anderen wahrgenommen werden, von Kollegen, von Mitarbeitern, von Geschäftspartnern, von Menschen, die mich in meinem Instagram-Account sehen. Denn ich kann, ja, ich kann ja steuern, wie Menschen meine Person wahrnehmen werden, zumindest bis zu einem ganz gewissen Grad, indem ich mein Sein ein Stück weit äh, auf bestimmte Art und Weise geplant preisgebe. Und deswegen, ja, Marketing, jeder Mensch sollte sich mehr mit Marketing beschäftigen. Und wenn du sagst, naja, da gibt es noch einen zweiten, dann würde ich sagen, jeder sollte jeden Tag einen Moment haben, in dem er auf eine für ihn stimmige Art und Weise der Liebe im Leben ein Stück weit weiter die Tür öffnet. Also was auch immer das bedeuten mag, dass jemandem zu sagen, dass man einen liebt, jemandem es wissen zu lassen, sich mit der Selbstliebe zu beschäftigen, der Liebe überhaupt im Leben zu beschäftigen, denn neben der Dankbarkeit gibt es keine Kraft, die mehr Antrieb zu spenden vermag, als die Liebe zu irgendetwas. Denn aus der Liebe wird doch die Leidenschaft geboren. Und Leidenschaft ist eine Grundzutat für jeden ganz, ganz großen Erfolg im Leben. Erfolgreiche Beziehungen, erfolgreich Kinder in die Welt zu setzen und sie zu begleiten, Erfolg im Sport, Erfolg im Business, in allen Dingen, in denen wir leidenschaftlich sind, sind wir also auch mit der Liebe verbunden. Also die Liebe der größte Antrieb von allen Dingen zu irgendetwas. Wir sollten uns mehr mit der Liebe beschäftigen, nicht mit Marketing.
1: <lacht> okay, da sind wir jetzt direkt mit bei der nächsten Frage angekommen, beim Thema Liebe. Du hast ja mal gesagt, ähm, dass wir die Liebe ja nur in dem Maß in unserem Leben wahrnehmen, empfangen können, in dem Maß, in dem wir bereit sind, den Schmerz auch zuzulassen. Mhm. Du hast gesagt, wir dürfen sozusagen diesem Schmerz die Türen öffnen. Wie genau kann man das denn jetzt in seinen Alltag etablieren? Oder wie geht es einfach über eine Absicht zu sagen, hey, ich bin bereit, verletzt zu werden? Oder mhm. was hast du für einen Tipp dafür?
0: Also ich glaube, ein gutes Beispiel ist, ganz, ganz viele Menschen gehen vorsichtig in eine Beziehung rein, und wollen nicht viel von sich preisgeben, nicht viel von ihrer Gefühlswelt preisgeben, weil sie Angst davor haben, abgelehnt zu werden. Weil sie Angst davor haben, das wird nicht erwidert, weil sie Angst davor haben, ähm, dass sie emotionalen Schmerz erfahren. Und genau dort setzt diese Idee an, ich darf mich der Liebe öffnen, um auch bereit zu sein, enttäuscht und verletzt zu werden. Denn damit meine ich, das Herz zu öffnen, sich ganz hinzugeben und nicht, irgendwie kontrolliert von deinen Emotionen zu erzählen von, von deinen Ängsten zu erzählen von der Liebe zu jemand anderem zu erzählen wie, wie toll ich jemanden finde wie beeindruckend ich jemanden finde jemandem zu gestehen, hey ich liebe dich, ich liebe dich einfach egal ob du das jetzt gerade erwiderst oder nicht ich liebe dich von ganzem Herzen dafür, dass du da bist, dass du zuhörst, dass du das mit mir machst dass du in meinem Leben bist ähm, dass du auf mich aufpasst dass du für mich gekocht hast ähm, immer dann, wenn Menschen das zurückhalten dann erleben sie aus dieser Konsequenz, wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, genau das, wovor sie am meisten Angst haben, nämlich dann wird es wirklich schmerzhaft, weil wir können ja von anderen nicht erwarten, dass sie sich uns öffnen, voll und ganz, wenn wir das selbst nicht bereit sind zu, zu geben, wenn wir also nicht bereit sind, uns zu öffnen. Dann haben wir auch kein Recht, das von anderen zu fordern, aber wir brauchen genau diese Öffnung, denn damit Liebe wirklich Liebe sein kann, braucht es ein Stück weit Nähe. Und diese Nähe entsteht ja nur, wenn wir uns wirklich öffnen und über die Nähe entsteht dann auch die tiefe Verbindung. Und aus der Verbindung entsteht erst die Intimität. Und diese Abfolge von Nähe Verbindung und Intimität braucht es, damit wir uns dann auf der partnerschaftlichen Liebesebene auch voll und ganz körperlich hingeben können. Denn ansonsten halten wir auch dort wieder was zurück. Wir halten unsere Vorstellungen davon zurück, was wir uns in der Sexualität wünschen, was wir uns vom anderen wünschen, was wir gerne erleben wollen. Bei manchen sind es Rollenspiele, manche haben Fetisch. Und dann tragen die das ganz, ganz tief in sich, bringen das aber niemals in diese Liebesbeziehung ein, naja, und dann leben sie es an irgendeiner Stelle dann aus, wenn es am undienlichsten ist, nämlich dann wahrscheinlich mit einer anderen Person. Und schon zerstören sie das Schönste, was sie eigentlich im Leben vielleicht erfahren haben, nämlich die eigene Liebe, weil sie nicht bereit waren, sich voll und ganz hinzugeben und sich voll und ganz zu öffnen. Und wenn ich also sage, wir können die Liebe nur dann voll und ganz erfahren, wenn wir auch bereit sind, den Schmerz und das Verletztsein einzuladen, dann meine ich damit eben die Tür zu unserem, zu unserem 100% ich sein zu öffnen, die Mauer einzureißen, die Ketten der Zurückhaltung äh, loszulösen, um dem anderen ähm, zu zeigen, das bin ich alles und ich bin verletzlich und ich bin angreifbar. Ich zeige mich dir voll und ganz. Ich gebe mich dir ein Stück weit hin. Wenn dann auf der anderen Seite entwickelte wahre Liebe ist, dann wird sowas vielleicht erwidert. Und wenn jemand noch nicht so bewusst ist, dann nimmt jemand vielleicht das, was ich ihm gesagt habe und benutzt es, um zu versuchen, mich zu verletzen. Das kann passieren. Aber ich muss genau dazu bereit sein, das dann auszuhalten, damit ich aber die großartige Liebe erfahren kann. Wenn ich dazu nicht bereit bin, dann werden auch andere Menschen mir nur einen Teil von sich preisgeben und dann wird es niemals ganz, ganz starke Nähe, eine ganz, ganz tiefe Verbindung geben, weil ich immer das Gefühl habe, da hält jemand was zurück, ich komme an jemanden nicht ran, ich komme gar nicht in diese Tiefe hinein. Das ist eigentlich der Aspekt, den ich damit meine.
1: Okay, das heißt, ein gutes Trainingsumfeld ist ja wahrscheinlich einfach immer mal öfter auf Leute zuzugehen, die man nicht kennt und ihnen einfach ja, irgendein nettes Kompliment dazulassen, was einem gerade an der Person auffällt, um sich über den Aspekt sozusagen äh, ja, darüber zu entwickeln, Angst zu haben vor der Reaktion von anderen, oder?
0: Ja, eine super Idee. Einfach mal auf fremde Menschen äh, zuzugehen und ihnen aus dem Herzen heraus ein Kompliment zu machen. Das muss natürlich vom Herzen kommen. Ja. Also nichts erzählen, was man sich ausdenkt. Ähm, also keinem der schiefe Zähne hat, sagen wir haben, sie haben aber schöne gerade Zähne, das wäre dann sicherlich undienlich, weil es nicht ehrlich gemeint ist. Ähm, wenn das ganz ehrlich gemacht wird, dann kann man dadurch unglaublich viel wachsen und ganz, ganz tolle Erfahrungen machen.
1: Cool, das kann ja glaube ich jeder umsetzen.
0: Das kann jeder umsetzen, der jetzt gerade zuhört. Ihr könnt heute noch damit anfangen.
1: Okay, und dann sind wir äh, jetzt tatsächlich auch schon äh, bei der letzten Frage angekommen. Ähm, was glaubst du, welche Gedankengänge und Verhaltensweisen haben dazu geführt, dass du heute da stehst, wo du stehst und das halt eben an einem Punkt, wo die wenigsten in ihrem Leben hinkommen?
0: Also die Erfahrung von einem sehr schmerzhaften Moment in meiner Kindheit, in der mir der Weihnachtsmann das nicht das Fahrrad gebracht hat, was ich gerne haben wollte, damals so ein Bonanza-Fahrrad. Und ich dann rausgegangen, rausgerannt bin und geschrien habe, Weihnachtsmann, wenn du mir meine Wünsche nicht erfüllst, dann werde ich so erfolgreich, dass ich mir alle Wünsche in meinem Leben selbst erfüllen kann. Das war, glaube ich, für den kleinen Damian von damals ein ganz, ganz wichtiger Moment, in dem aus einer hohen Emotionalität heraus einen Schluss gefasst wurde, nämlich erfolgreich zu sein im Leben. Ich hatte andere begleitende ähm, Erscheinungen, nämlich unter anderem auch, dass meine Eltern ein Stück weit unser Leben damals über Darlehen finanziert haben. Die mussten dann immer wieder umfinanziert worden. Dann gab es Stress bei der Bank, dann hat Mama zu Hause geweint. Dann haben Mama und Papa sich über Geld gestritten. Und ich glaube, dass ich damals gesagt habe, tief in mir drin, also wegen Geld will ich mich niemals streiten. Ich will niemals Darlehen haben, die ich nicht bedienen kann. Ich will niemals in der Situation sein, meinen Kindern mal sagen zu müssen, können wir uns nicht leisten. Also all solche Aspekte haben, glaube ich, damals in mir schon einen sehr großen Antrieb geschaffen. Und dann habe ich ja mit 14 mein erstes Unternehmen gegründet, mit dem ich sehr spielerisch herausgefunden habe, wie Geldverdienen wirklich funktioniert. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Dann kam irgendwann die Aktien, Geld zu verlieren und Geld wieder zu gewinnen und dieses Spiel der Spiele am Markt, der Märkte sozusagen. Das hat mich auch sehr geprägt und begleitet mich auch heute immer noch als Investor. Und dann kam aber irgendwann nachdem ich die Reise zu mir selbst begonnen hatte, also nach meinem Drama im Leben mit dem Versuch, mir das Leben zu nehmen, äh, nach dieser Begegnung mit der Person, die äh, mir damals so sehr wehgetan hat und mich so enttäuscht hat, also meinem damaligen Mentor, der eigentlich nur ein Hochstapler war, äh, habe ich gemerkt, wozu jemand in der Lage ist, wenn man diese Klarheit hat. Und letztendlich, war es war es hinterher so, dass Menschen mich gefragt haben, Damien, wie kommt man aus dem großen Drama so schnell wieder raus und ist wieder finanziell frei und führt ein so außergewöhnliches Leben? Diese Frage einer anderen Person hat dazu geführt, dass ich die damals eingeladen habe und den von meinem Leben erzählt habe. Und dabei habe ich gemerkt, dass mir das wirklich Spaß gemacht hat. Das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und dann haben die ja Menschen mitgebracht, nochmal Freunde, und dann waren das nachher schon acht Leute, dann habe ich das Gleiche gemacht und die waren davon so begeistert. Gesagt, boah, da kann man voll von lernen und das ist voll cool. Und dachte ich so, boah, Damian, du hast wirklich etwas in deinem Leben, was das Leben von anderen Menschen wirklich bereichert und einen Unterschied macht. Du solltest davon mehr machen. Und so ist diese Idee geboren, überhaupt damals 2010, dann 2011, mit dem anzufangen, was ich heute mache. Und da ist, wir haben in einer anderen Frage, habe ich dir gesagt, wir sollten uns im Leben mehr über die, um die Liebe kümmern, weil aus der Liebe geht die Leidenschaft hervor. Und ich kann sagen, dass ich das, was ich mache, mache ich mit Leidenschaft. Das mache ich leidenschaftlich gerne. Ich glaube, ansonsten wäre ich nicht so erfolgreich. Wenn ich geplant hätte, ich will ein Unternehmen aufbauen und um ein System zu erschaffen das System soll einfach nur laufen, dann würde sich das, glaube ich, nicht so schnell weiterentwickeln. Dann wären auch nicht, würden auch nicht so viele großartige Dinge passieren, die uns irgendwie die ganze Zeit passieren. Es ist also Seitdem ich Valentin in meinem, meinem Leben habe und wir gemeinsam diesen Weg gehen, sind so viele Dinge passiert, die man nicht kalkulieren konnte, die uns das Leben einfach auf besondere Art und Weise vor die Füße gelegt hat. Die Idee aus einem Workshop-Format mit 100 Leuten, 1000 Leute zu machen zum Beispiel. Ähm, die Idee nachher ähm, eine Coaching-Offensive zu machen, also etwas zu digitalisieren die Idee, dass auf einmal in Gifhorn ein Bürgerschützensaal zur Verfügung stand, äh, zu den ich dann auf einmal dauerhaft anmieten konnte. Dass wir uns dann auf einmal weiterentwickelt haben und äh, wir jetzt neue Büroräumlichkeiten, dort wo unsere digitale Bühne ist, mit weiteren tausend Quadratmetern haben, dass auf einmal neben uns äh, ganz in der Nähe ein weiteres Grundstück frei wird, in dem wir unserem Office dann erweitern können. Das ganze Costa Rica-Projekt oder unser, unser universelles Taxi, ja, dieser Oldtimer, das sind alles so Dinge, die standen ja nicht irgendwann mal bei mir auf der Liste, von denen ich gesagt habe, die will ich erreichen. Sondern das ist, das ist dadurch entstanden, dass wir auf dieses Leben zugegangen sind, auf die Idee, Coaching, auf die Idee, etwas in die Größe zu tragen, einen Beitrag zu leisten. Da ist dann das Buch Go entstanden. Da sind Workshop-Formate eins nach dem anderen entstanden. Und dann ging das einfach immer weiter. Und letztendlich hat es dazu geführt, dass du heute hier sitzt und du gerade diese Fragen stellst und jetzt ein paar tausend Podcast-Hörer von diesen Fragen hoffentlich massiv inspiriert sind, um, um in ihrem Leben etwas zu verändern.
1: Dankeschön. Ja, das äh, war von meiner Seite jetzt erstmal.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, das war eine sehr, sehr lohnende Frage. Und äh, ich finde es ganz, ganz toll, wenn sich eine äh, so junge Dame, äh, die schon sehr erfolgreich ist, Zeit nimmt, um sich Fragen auszudenken, die sie stellt, damit sie wachsen kann und wir die Möglichkeit haben, das jetzt in ganz, ganz viele Leben anderer Menschen hineinzutragen, um die auch wieder zu inspirieren. Also ich habe mich da sehr drauf gefreut, Joyce. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und du kannst schon mal an dem nächsten Fragebogen arbeiten.
1: Der ist schon ready. Ach, sehr
0: gut. Also es wird anscheinend eine Fortsetzung von diesem äh, Konzept hier geben. Ihr Lieben, danke, danke, dass ihr dran wart, dass ihr zugehört habt. Vielleicht mögt ihr Joyce mal äh, kennenlernen, dann folgt ihr doch einfach unter
1: auf Instagram am besten, da heiße ich Joyce-HKT, wird geschrieben j o y c e -h -K -T.
0: Und vielleicht können wir <lacht> Ihren Namen auch in die Shownotes reinpacken, dann schaut doch einfach mal bei ihr vorbei.
1: Da freue ich mich. Dankeschön für deine Zeit, Damian.
0: Sehr, sehr gerne, danke, dass du da warst. Und nun, ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn der nächste Durchstarter-Podcast rauskommt. Bis dahin, mach's einfach, denn du bist größer, als du denkst.